0: Wiesz, zastanawiam się, jakim clickbaitem opatrzyć ten odcinek albo jaką chwytliwą chwytliwą miniaturką. Wyobrażam sobie coś na zasadzie najgorszy zawodnik w NBA, kwadratowy nawias, nie uwierzysz. Musimy powiedzieć w tym tygodniu coś kontrowersyjnego, koniecznie. Wiesz co, żeby uzasadnić taki clickbait, postanowiłem sprawdzić, kto rzeczywiście jest najgorszym koszykarzem w NBA w tym sezonie, i udało mi się to.
1: Pod, ja, pod jakim kątem? Tutaj
0: wiesz. Pod kątem kilku zaawansowanych statystyk. Okay. Jest gość, który ma zdecydowanie najgorszy box plus minus. Zdecydowanie najgo- najgorszy PR, zdecydowanie najgorszy Winsher. W przeliczeniu na 48 minut. Jest Absolutnie najgorszy i to tak wyraźnie we wszystkim. Spośród wszystkich. Chcesz zgadnąć?
1: nie chcę zgadnąć, bo to zapewne jest nazwisko którego ja albo nie potrafię wymówić albo nie jestem świadom jego istnienia ale obawiam się je
0: jak to przy nie, tym. Jest, nie jesteś świadom na pewno jesteś świadom
1: aha, aha. Obawiam nie się. nie stawiaj że... się
0: w roli kogoś kto nie ogarnia co się dzieje na do.
1: niestety muszę cię rozczarować ale, ale troszkę, troszkę muszę się postawić w tej roli i obawiam się, że miniaturka z tym człowiekiem mogłaby w ogóle nie być krzykliwa Kim nie, będzie. nie, no,
0: nie można, nie można zadać pytania w tytule i w miniaturce dać jego twarzy. Wiesz, to musiał być. E, tak jak oglądajesz Pokémony kiedyś pewnie w telewizji. Tak, tak. E, wiesz, te zgadywanki. gadywanki. Who's that Pokémon? Takie zacieniowana sylwetka ze znakiem zapytania, to musiałaby być. E, okay. I słuchaj, no. najgorszym zawodnikiem ze wszystkich, którzy postawili stopę na parkiecie w tym sezonie jest. Panzej Spacesniks. Kto? Anzeis Pacesniks to jest 216 cm Łotysza, który zagrał w tym sezonie jeden mecz, 6 minut konkretnie, w barwach Washington Wizards. Nie wiem czy pamiętasz, on był wybrany w drafcie kilka lat temu i to w pierwszej rundzie chyba nawet w zeszłym sezonie zadebiutował w NBA i to z takim w miarę powodzeniem z tego co pamiętam. Kilcoba z 30 meczów zagrał albo coś koło tego i to takie jakieś minuty w w miarę znaczące. Pokroju tam kilkunastu czy dwudziestu. A w tym sezonie zagrał 6 minut tak fatalne, że obecnie jest bezrobotny.
1: To jakby obawiam się, że spełniły się najgorsze przewidywania Twoje sprzed chwili, ponieważ nie ma zielonego pojęcia, jaki jest ten człowiek. Więc...
0: Nie? Prawda? Bo, bo tu na dole listy jest kilka, kilka osób, których naprawdę nie kojarzy. Na zasadzie Will Magne. Aha. który zagrał mecz w Pelicans którzy w ogóle pobili w tym sezonie rekord znaczy wyrównali rekord pod względem liczby zawodników która się przewinęła przez ich, przez ich skład w przeciągu jednego sezonu z rekord Grizzlies sprzed tam chyba 4 czy 5 lat są Miniozy. tacy ludzie jak Louis King, Ashton Hagans, no. Greg Whittington to naprawdę są nazwiska, które nic o. nie mówią ale Anzeis Gre- to Anzeis wiesz. Pier- pik z pierwszej rundy draftu sprzed chyba 2, 3 czy 4 lat więc Widzisz, ja na przykład Grega Whittingsona spektakularny, ale, pod...
1: ale tego... Tak? Tak, tak, ale... On cztery
0: mecze zagrał w tym sezonie aż. Nie,
1: ale gdzieś musiał
0: mi jakoś się trafić, natomiast... Na bank, fawory, w Denver konkretnie.
1: To, to niekoniecznie, ale to też wynika z tego, że y, przestałem grać w NBA 2K, a tam zawsze... Y, y, a no, tam się tak... A tam zawsze się trafiało jakichś takich zawodników dzięki którym później e, dzięki tej grze później można było ich lepiej kojarzyć w rzeczywistości, że ej faktycznie jest ktoś taki, kojarzę go. No, ale
0: no, te mm-hmm. czasy Także jak mną... kiedy, rodzice, kiedy rodzice, mówią wam, żeby odejść od gier i pójść do książek, to mają rację, ale jednak coś można się dowiedzieć. <śmiech> Przynajmniej w kontekście najgorszych zawodników w NBA w tym sezonie. To jest, a nie przypadkowo zaczynamy z takiej nuty, bo Nasz czytelnik i słuchacz, Filip, wyszedł z założenia, bardzo sprytnego poniekąd, że skoro w zeszłym tygodniu przedyskutowaliśmy sobie zawodników, którzy zasłużyli na nagrody, widzę pochwaliliśmy pewną grupę zawodników za to, jak sobie radzą w tym sezonie, to dlaczego by nie zrobić czegoś zgoła odmiennego, odwrotnego nawet można powiedzieć, i nie zganić kilku zawodników, nie wytknąć komuś e, słabo zagranego sezonu i nie wskazać pewnych rozczarowań.
1: Tak, tak, więc stwierdziliśmy, że będziemy No bo jak teraz... wiadomo,
0: ludzka psychika działa taka nie inaczej, że to się klika zdecydowanie lepiej.
1: Pewnie, stwierdziliśmy, że będziemy zrobimy sobie listę graczy, po których będziemy bezkarnie cisnąć w tym odcinku i, i zamierzamy to spełnić.
0: No pewnie, ale to jest też trochę kłopotliwe, bo tak jak się zastanawiałem przed y, nagrywaniem, no to jest wielu zawodników, o których możesz powiedzieć, że Cię rozczarowali w jakiś sposób, mm. ale zdecydowana większość tych historii to są historie kontuzji. To jest fakt. I to, jest jakby... I to jest trochę... no z tym, że, z tym, że możemy to podzielić
1: jakby po prostu jako osobną kategorię, bo, bo tych kontuzji i tych zawodników, którym... To gdzieś tam zmieniło trajektorię tego sezonu, tudzież sezonu ich drużyn jest na tyle sporo, że o nich można po prostu oddzielnie traktować. Natomiast tych gości, którzy bez kontuzji zawiedli, też znajdzie się spora grupka przecież.
0: No jasne, tylko mam problem trochę z wypominaniem tego gościom, którzy przez kontuzję sobie nie poradzili, no bo... No, no z jakiej paki, wiesz, możesz to, k- ktoś może wyjść z założenia, i da się to obronić, że kogoś rozczarował na przykład sezon Lebrona Jamesa, nie? bo można było po nim oczekiwać więcej, no tylko, że no co on miał zrobić?
1: No nie, no jasne, jasne, to nie w kontekście, że to jest ich wina, tylko w kontekście, że no jednak mhm. mimo wszystko na przykład taki sezon w wykonaniu Wiktora Oladipo, jaki on ma obecnie, no to no nie można mhm. inaczej rozpatrywać niż rozczarowanie. I, I to niekoniecznie mówię, musi być jego wina, ale, ale mhm. warto podkreślić to, że yy, no, no sorry, no tutaj spodziewaliśmy się czegoś więcej i yy, no i on rozczarowuje w tym sezonie. Ze względu na problemy zdrowotne, okej, okay, ale mimo wszystko, no to jest poniżej oczekiwań i to też później ma reperkusje, czy dla jego drużyny, jednej lub drugiej, czy dla jego przyszłości, nie?
0: No dobra. Przekonałeś mnie dość mocno tym co powiedziałeś dlatego tak żeby uporządkować sobie tę falę hejtu i morze jadu które się wyleje z nas dzisiaj to powiedz mi czy masz takich zawodników o których przed sezonem myślałeś że będą gdzieś ocierać się albo gdzieś tam momentami znajdować się w wyścigu po nagrodę MVP a ostatecznie cię rozczarowali i w ogóle się tam nie znaleźli
1: Mam jednego zawodnika, aczkolwiek troszkę
0: nieco inaczej bym sformułował kategorię. Okej, okay, ja nie mówię, że to miał być zawodnik, który by tam był w ścisłej czołówce takiego wyścigu, tylko o którym, na przykład, wiesz, no tak jak masz Damiana Lillardra, mhm. masz moment sezonu, w którym myślisz sobie o, on gra na miarę MVP, nie? Wiesz, mhm. Na tej zasadzie bardziej, no bo wiadomo, że kandydatów do MVP to pewnie z dwóch, trzech w sezonie, więc to nie o to chodzi.
1: No tak, no to w w tym kontekście patrząc, tylko też tutaj jakby nie nie chcę tego robić jako stricte hejtowanie, to zawiódł mnie w tym kontekście Luka Doncic mocno, rzekłbym.
0: Okej, dalej.
1: Ponieważ Luka Doncic przed sezonem był faworytem bukmacherów do nagrody MVP przed samym startem sezonu. Kadończyk miał po swojej stronie media przed startem sezonu w kontekście nagrody MVP. Wielu, wielu On był takim
0: faworytem na pierwsze miejsce na MVP? U Bukmacherów? Nie pamiętam tego. U, u Bukmacherów był. Zaraz
1: na, na starcie off-season, które było, które było krótkie i w ogóle, to był... Na pewno był w top 3. Mi się, wyda- Mi się wydaje, że był jako pierwszy. Ze względu też na to, że tutaj wchodziła ta piękna historia, że może zostać najmłodszym MVP w historii i że i któraś z poważniejszych tych firm Bukmacherskich stawiała go jako największego faworyta. Na pewno był w ścisłej czołówce, natomiast, yy, i, i mówię, i miał media po swojej stronie, co yy, jest kluczową kwestią w kontekście nagrody MVP, głównie dlatego, że to media ją przyznają i mogą sobie tworzyć te narracje bardzo wygodnie. Yy, więc... więc po, yy, więc mając po swojej stronie media i będąc miło wszystko gdzieś tam faworytem bookmacherów i mając po swojej stronie kibiców, którzy też gdzieś tam się liczą w kontekście odbiorów, w tym mnie także, to no, wiesz, to no, przyjechał lekko ulany na start sezonu jak w zeszłym roku i generalnie ten początek roku jakby mu mocno przeszkodził, bo bo później już się ogarnął, zaczął świetnie grać, no i teraz prawdopodobnie będzie, ja wiem, w pierwszej, maksymalnie w drugiej piątce od nba to wciąż jest świetny kandydat, ale gdyby on od początku sezonu grał tak jak drugą część, to ja myślę, że po pierwsze Dallas byłoby top 4, top 3, a i sam Luka mógłby być bardzo realnym kontrkandydatem dla Nikoli Jokicza, tak? A on tak jakby wiedząc o tym, że ma taką szansę i w ogóle tak, tak, no tak troszkę mnie zawiódł z tym, że jednak na tym starcie nie był zbyt gotowy na granie. Nie? Bo ewidentnie nie był. Drugi sezon z rzędu zresztą.
0: Na starcie i teraz pod koniec. On miał taki, on miał taki stretch meczów, kiedy grał jak MVP. Nie? Gdzie tam regularnie tak. siekał jakieś 30, 40, i trafiał te step back i zatrzymał jakiejś takiej chorej skuteczności, że w ogóle tak, ludzie tak, z gry tak. tyle nie notują, a co on z, wiesz, ze step backu. Tak, tak, tak. Więc
1: to jakby miał po prostu etapy, w którym grał na jakby swoim optymalnym poziomie, tak? No bo on wciąż mimo tych słabszych okresów, czy na początku, czy teraz jak zwolnił, to wciąż są statystyki tam 29, 9, 8. To, to, to wciąż są rzeczy, które e, nastawiają no, cię w roli jakby kandydata do MVP. A i Dallas ma tą końcówkę mhm. na tyle mocną, że, e, że mówię, że Gdyby nie ten słabszy początek, to mogliby być nawet w top 4, więc to wciąż jest dobry sezon, nie? ale no miał realną szansę na to, żeby, żeby zostać tym najmłodszym MVP, a tak trochę wydaje mi się, pokpił sprawę. I, I z tego powodu jestem troszkę zawiedziony, bo gdyby, gdyby od początku sezonu wjechał tam na formie, jak niektórzy inni zawodnicy, to myślę, że żeby wygrał.
0: No z drugiej strony mógłby potem osiąść, nie? to jest taki sezon, że no. Bo trudno szukać zawodnika, który przez cały sezon był w takiej formie. No jest Nikola Jokic. To no jest w ogóle robicie. zaskakujące, nie? że ze wszystkich gwiazd NBA Nikola Jokic jest najbardziej regularny i fizycznie konsekwentny. Bez żadnego urazów, w tak szalonym sezonie. No, no, to jest zagadkowe. No rzeczywiście, były takie oczekiwania wyższe względem indywidualnego sezonu luki on jak już by został MVP w przyszłym sezonie to już nie będzie najmłodszy nie, nie to już Derrick Rose go wtedy wyprzedza
1: tak tak to rocznikowo chyba wtedy byliby w tym samym wieku ale kwestia dni jakoś hmm, tak kwestia dni ale ale nie nie to tutaj miał realną szansę żeby być najmłodszym no ale no E, już się nie uda, więc, więc trudno, ale no wciąż jakby w, to zaznaczałem, no tak, że to wciąż jest wciąż... dobry sezon, nie? tak, wciąż jest bardzo dobry sezon i, i, i trudno mówić o rozczarowaniu w kontekście gościa, który, mm. który będzie prawdopodobnie w pierwszej piątce All-NBA, tak, bo najwyżej w drugiej, więc
0: mm-hmm. no tak, to fakt no rzeczywiście, ja mam dwóch takich kandydatów, trochę, mhm. którzy są większym rozczarowaniem, ale też nie byli tak nigdy wysoko kandydatami. Okay. Wiesz, ja myślałem o zawodnikach, którzy mogli mieć taki miesiąc czy dwa gry na poziomie MVP, gdyby, gdyby grali w swojej optymalnej formie, ale to się kompletnie nie wydarzyło. I Pierwszym takim zawodnikiem jest Pascal Siakam. Siakam, wow. siakam go czytają, ale to SI tam mi tak ładnie zawsze z języka schodzi jako Siakam. Z jakiegoś powodu. Okay. On miał słabą końcówkę tego zeszłego sezonu pandemicznego. Tak, bardzo słabą. Ale tak, ale to nie zmienia faktu, że, wiesz, on z sezonu na sezon robił tak kolosalne postępy przez kilka lat. Wiesz, od jakiegoś y, takiego rezerwowego na 20 minut, mało znaczącego, po zawodnika mm. pierwszej piątki, po pierwszą opcję zespołu. I tu tego kolejnego kroku zabrakło, a nawet nie tyle zabrakło kroku w górę, co dokonał się krok w dół. On w tym sezonie w ogóle w rzutach za trzy spadł poniżej 30%. Notuje mniej punktów. Wygląda słabo i zresztą tak jak... Nie chcę powiedzieć tak jak cały Toronto Raptors, bo to nie jest tak, że cały Toronto Raptors wygląda słabo, ale oni mają sporo kłopotów kadrowych w tym no i takich... Kłopotów, jakie określić? Kłopotów z zakwaterowaniem? No wiesz, oni cały sezon grają po drugiej stronie kontynentu praktycznie, nie? Tam, ja nie wiem dokładnie jak to wygląda formalnie, ale to jest chyba tak, że oni przez większość tego sezonu nie było tam z nimi rodzin, w tej tampie na Florydzie. Nie mam pojęcia tak szczerze jak, mówiąc, aczkolwiek... No ja właśnie, ja właśnie też, nie? ale.
1: Wydawałoby mi się to dziwne, gdyby, gdyby nie dopuścili tam tych rodzin. Może... Nie, to na pewno nie tak, że w
0: ogóle, ale wydaje hmm. mi się, że, że to nie tak, że tam, wiesz, nastałe się rodziny na cały sezon przeniosły. Na pewno się widywali, to nie, nie wierzę, że od, od hmm. grudnia, wiesz, nie widzieli się, ale... A też nie było specjalnie okazji, żeby wrócić do domu do, do Kanady, bo raz, że to Przekroczenie granicy jest utrudnione, a, a mecze są teraz tak często co drugi dzień, nie, nie byłoby kiedy. Więc no tutaj cały ten sezon jest rozczarowujący, a pośrodku tego stoi Pascal Siakam, który, kurczę, wydaje się, że wydawało się, że on dojdzie do takiego poziomu all jej, Team, jak będzie robił taki postęp i że stanie się taką gwiazdą, wiesz, pełną gębą, a tutaj, tak. tutaj ten sezon wygląda jakby jakby to... To, co było rok temu, to był maks jego możliwości. Znaczy rok temu. W zasadzie najlepszy Pascal jakam to były chyba playoffy 2019. No tak. Jeszcze, jeszcze z Kawajem. Tak. No jakby ja tutaj Pascala mam też na liście,
1: nie w kontekście jakby tutaj jakiś MVP czy coś, ale w kontekście jednego z największych e, faktycznie rozczarowań tego sezonu e, pośród zawodników. Szczególnie początek, kiedy Toronto jeszcze nie miało aż takich problemów, i kiedy założenia były takie, że no oni dalej. Tak, on
0: początek miał fatalny. Walczą,
1: walczą o playoffy i, i, i chcą tam coś zdziałać, no i on tam wyglądał katastrofalnie. I zaczęły się pojawiać zasłużone już pytania, znaczy powróciły, bo one zaczęły się pojawiać w bańce, właśnie. No, czy on po prostu nie radzi sobie za bardzo z rolą pierwszej opcji, czy ona go nie przerasta troszkę, nie? Bo, bo Toronto mu dali kupę kasy wierząc w to, że właśnie on ten ostateczny finalny krok w stronę bycia gwiazdą zrobi no a wydaje się, że Pascal fajnie jako tam właśnie drugi drugi zawodnik, ale nie jako pierwsza opcja, nie jako gość, na którym się skupia obrona rywali chyba, że no jakby pamiętajmy też o tym że on bardzo, za, bardzo, bardzo późno rozpoczął swoją karierę, więc ten jego rozwój między innymi dlatego przebiegał tak szybko i może po prostu jeden z tam słabszy czy półtora słabszego sezonu nie należą, nie sprawiają, że należy go jeszcze skreślać, ale to jest bardzo duże rozczarowanie, bo bo nie radzi sobie, ewidentnie sobie nie radził, szczególnie kiedy musiał stawać naprzeciwko jakimś lepszym, silniejszym, bardziej mobilnym obrońcom, gdzie gdzie nie nie mógł ich wziąć na plecy i coś tam z nimi porobić, bo zwyczajnie nie był w stanie i, i się okazuje, że on tak no jakby poza poza tam gdzieś szybkim graniem, to w takiej wolnej, ustawionej grze, no to nie ma za bardzo jakby, nie ma rozwiązań, nie ma, nie ma pomysłów na to, co ma ze sobą zrobić, nie ma zagrania, ja, którego, nie jest. Mhm. Którego może, wiesz, w, które może wykorzystać, kiedy mu nie idzie, które może, którym może z, zapewnić kilka punktów każdego wieczoru, nie? To
0: jakby... Tak, on na tle tej bardzo dobrze technicznie wyszkolonej ligi odstaje trochę w takim dochodzeniu do rzutu, wypracowywaniu tak. sobie pozycji rzutowej. Nie? Mimo, to że ma warunki wierzyć. ku temu, nie? Mhm, ta, z rzuty z przewyższenia, wiadomo, sprawne mhm. ręce. Drugim takim zawodnikiem, którego w ogóle kar- kariera jest dla mnie bardzo smutna, bo, bo lubię go i oglądać, i w ogóle odczuwam jakąś taką sympatię z Carlem Antony on, I tutaj to też jest z kontuzji w dużej mierze, bo on tam z 40 meczów zagrał w tym sezonie połowę tego tak, tak. co mógł zagrać, chyba trochę więcej I, i wiesz, tak jak się spojrzy na jego liczby to, to on gra na podobnym poziomie cały czas, trochę, trochę skuteczniej, trochę mniej skutecznie, ale to, to, jest, to jest równy poziom, tylko że... No tam się nic nie dzieje wokół. Ja ja liczyłem na na ten sezon, to właśnie jest kwestia moich oczekiwań, że ja liczyłem na ten sezon, bo tam liczyłem na to, że ten skład wokół trochę jest jest fajniejszy, ale chyba wychodzi na to, ja nie wiem kogo oni by musieli ściągnąć do Wilków, żeby tam się coś wydarzyło już, nie wiem, Roberta Gawlińskiego, o! (śmiech) Roberta Gawlińskiego, To, to może by zadziałało, ale... No rozczarowuje mnie, nawet nie tyle rozczarowuje mnie Carl Antony Towns, bo on cały czas gra na dobrym, wysokim poziomie, co mm. rozczarowuje mnie jego kariera, wiesz, jego sezon jako taka historia, no to jest, to jest taki pusty przebieg kolejny, on już tam ma z 26 lat chyba i no. i no i gdzie ten Towns jest po tych kilku latach w NBA, w punkcie, w, w punkcie wyjścia cały czas jest. Właśnie, wciąż w tym samym miejscu no to, to, co do
1: zmian, no to zmian to mi się wydaje, że nie wiadomo, choćby tam, wiesz, ściągnęli nie wiadomo kogo, skopiowali Golden State z 2017 roku to mogliby mieć problemy z, z różnymi rzeczami, bo to bardziej kwestia jakby organizacyjne i tego jak ta organizacja jest prowadzona, jak ten klub wygląda od wewnątrz i, i jaki tam panuje chaos i tak dalej, bo talentu tam naprawdę z, zazwyczaj nie brakuje, to, to, to nie jest tak, że, że oni nie mają mhm. kim grać no i przez, jak się przejrzy te, te wszystkie lata po odejściu Kevina Garneta, to tam było kilku utalentowanych zawodników na tyle, żeby na przykład właśnie wejść do play i w ogóle, nie? Bo
0: te wszystkie lata z Kevinem Lowem na przykład, no,
1: no, no. A ja tam zawsze jakby no gdzieś tam coś niekoniecznie i Minnesota kończy tam, gdzie kończy. A ten sezon jeszcze tym bardziej miał być jakby lepszy i twoje oczekiwania były poniekąd słuszne ze względu na to, że tutaj stracili ten swój pik, w sensie duże zagrożenie na to, że go stracą. Więc wydawałoby się, że że nie bardzo im się opłaca tankować, no bo bardzo łatwo mogą ten pik stracić i nie będą z tego mieli żadnej korzyści, więc wydawałoby się, że wreszcie będą walczyć o to, żeby, żeby wygrywać i żeby wejść do playoffów, a tu się okazuje okazało bardzo szybko, że, że nie, tam Houston się musiał mocno napocić w pewnym momencie, żeby wyprzedzić Minnesota, nie?
0: Zgadza się. Nie, bo moim zdaniem w ogóle Towns ma w sobie na tyle potencjału, e, może miał, może, może to już jest za późno, ale e, żeby być gdzieś w tej grupie z Jelem, Embidem i Nicolą Jokiciem. Jeśli chodzi o talent... Gdyby, to gdyby ta... on lepiej trafił w swojej karierze może do lepszego klubu, może gdyby hmm. inaczej się trochę potoczyło, moim zdaniem to tak. jest gość właśnie tego pokroju, co oni.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że no, Nikolaj Kicz pokazuje, że niekoniecznie ta, da się nadrobić... Nie, nie musisz mieć
0: predyspozycji defensywnych, żeby Dokładnie. robić różnicę Dokładnie, i tak. nie być dziurą w obronie. Taką Dokładnie.
1: Da, da, da się nadrobić ofensywą defensywę, żeby, żeby wejść na ten najwyższy poziom wśród centrów. Zwłaszcza, że
0: Towns ma też predyspozycje defensywne. On trochę nie ma tego feelingu, wiadomo takiego, kiedy wyskoczyć, kiedy ten, ale wiesz, ma długie ręce, jest w miarę szybki. Pod jakimś sprawnym trenerem w jakimś dobrym systemie dałoby się to dobrze zatuszować i sprawić, że to jest jakoś tam nawet może minimalnie plusowe.
1: No, ale gdzieś na, na poziomie, na którym nie byłby dużym osłabieniem pod koszem, nie? Jak jak najbardziej. I wtedy czerpać tylko owoce z jego świetnej gry w ataku. Pewnie. Dlatego moim zdaniem kwestią czasu powinno być to, kiedy on stamtąd odejdzie. Tak jak odchodzą wszyscy utalentowani zawodnicy z Minnesota. Gdzie i kiedy, no ciężko jest powiedzieć, ale ale jeśli odejdzie, no to może być podobnie tak, jak było z Antonym Davisem, nie? Że pójdzie do jakiegoś zespołu faktycznie poukładanego, w którym będzie miał szansę powalczyć o coś i się okaże, nagle sobie przypomnimy o tym, jak dobry jest Carl Anton Towns, nie?
0: Pytanie, na ile on ma ambicje, żeby odchodzić i szukać czegoś więcej, bo tak jak ja bardzo nie lubię tego takiego narzekania, że o, ten Townsend, tam gra w Fortnite'a jest mięczakiem, come on, dajcie spokój, to jest człowiek. Tak, tak nie sposób odmówić chyba tego, że, że to jest taka osobowość, znaczy, co my go tam znamy tak naprawdę, nic nie wiemy. Wiemy to, co widzimy w przekazie i, i ten obraz wydaje się być taki, że można pomyśleć, że on jest gościem, który raczej niekoniecznie będzie chciał wychodzić z jakiejś strefy komfortu.
1: No gościem, który niekoniecznie będzie chciał pójść do innego zespołu i tam zapierdzielać ciężko, bo w Minnesocie wszyscy tam go wychwalają pod niebiosa, a to czy wygrywają kolejne sezony, czy nie, to co za różnica. Pieniądze się zgadzają, więc spokojnie. To... Ja się zgodzę co do tego, że on nie wygląda na takiego gościa. Ja strasznie nie lubię takich zawodników. Generalnie. Ja
0: też nie uważam ja nie uważam, że to jest coś złego. No, jeśli mu się dobrze żyje w tej Minnesocie, jeśli lubi ten klub, lubi to otoczenie, chce dla niego grać, a... ale na przykład wie, że tytuł i tak tam nie zdobędzie, to no, to co? No to niech sobie ten nie gra. No. No,
1: spokojnie, no, ale no, to nie.
0: Ja, jak odejdzie, to będą mu zarzucać, mhm. że, o, że nie, nie jest przywiązany do klubu i szuka pierścienia i pieniędzy, jak wszyscy. Okej, okay, ale to w takim razie niech,
1: nie chcę usłyszeć od niego żadnych wiesz, opowiastek o tym, że, że chce zbudować tutaj coś fajnego i chce powalczyć o pierścień z tą ekipą. Tylko niech powie wprost, że jakby mi się tu podoba, ja sobie no, lubię grać i tyle, nie?
0: Wiesz, z drugiej strony, nie. no jak miałby powiedzieć coś takiego, kiedy wiadomo jakie są oczekiwania względem sportowca, nie? No to jeżeli wiadomo jakie są oczekiwania trochę, względem nie, trochę sportowca... Trochę nie możesz sobie to... pozwolić na powiedzenie tego głośno.
1: No ale no to jeżeli wiadomo jakie są oczekiwania, to czemu nie chce ci się ich spełniać? Like, come
0: No to jest takie spłycanie tematu, nie chce ci się ich spełniać, wiesz. No czemu spłucenie? To jest skomplikowane zagadnienie. Nie, nie, nie uważam. No, tak. Może, może no, nie mam charakteru Jimmy'ego Butler'a, ale... Ale nie No ale? Ale czy każdy musi mieć?
1: Nie, nie, no absolutnie nie każdy musi mieć, no ale jakby przyznajmy to sobie wprost i nie oszukujmy się, że mamy inny charakter i chcemy wygrywać w tej lidze, jeżeli generalnie średnio nas to interesuje, no?
0: Może tak, może tak zastanawiałem się nad kolejnymi nagrodami które byłyby takim pretekstem do do tego co nas albo kto nas rozczarował i w zasadzie dwóch mocnych kandydatów mam kiedy myślałem o nagrodzie obrońcy roku i to nie tak, że mam zawodników, którzy mogliby powalczyć o tytuł obrońcy roku znaczy może w jakiejś rzeczywistości mogliby ale, ale po prostu zawodników, którzy są defensorami którzy mnie rozczarowali, rozumiesz? rozumiem, rozumiem, no I takim moim dużym zawodem jest Matis Tybul. Serio? No, on gra drugi sezon i to jest sezon, który wygląda identycznie jak ten poprzedni, bo kiedy on wchodził do NBA, no to byliśmy trochę zachwyceni tym, co on potrafi robić w defensywie, jaki ma feeling, jakie ma umiejętności, chwytne ręce, tylko że wiadomo było, że on nie potrafi rzucać i i to jest duży problem i on jest dużą dziurą po atakowanej stronie parkietu, więc jego minuty były mocno ograniczone. Tak. Tylko liczyliśmy na to, że ten jego rzut się trochę rozwinie i że on będzie mógł w rotacji zyskać więcej minut i jeszcze więcej pokazywać. A minuty, które on gra są identyczne jak w zeszłym sezonie, a jego rzut jest jeszcze mniej skuteczny niż wtedy. I to jest strasznie bolesne, kiedy się widzi co trzeci poranek jakiś highlight, kiedy on notuje trzy bloki, trzy przechwyty w 7 minut i w ogóle nie da się koło niego przejść. No... To jest duże rozczarowanie, bo to jest ogromny potencjał, który nie masz szans na to, żeby rozkwitnąć przez braki w innych wiesz...
1: Aha, to by chodzi o... Myślałem, że masz jakby zastrzeżenia i rozczarował cię stricte swoją defensywą w tym sezonie. A nie, no skąd? skąd Właśnie dlatego się dziwiłem.
0: Nie wiem, czy da da się oczekiwać więcej od obrońcy.
1: To to jest fakt. Właśnie dlatego byłem w szoku, ale, ale no to dobrze, że się tutaj
0: wyjaśniliśmy. Nie, nie, tak ca- całościowo hmm. mnie rozczarowuje to, co się dzieje z Matisem Taiboulem, to, że on nie jest w stanie wywalczyć sobie minut, co niestety jest zrozumiałe, że nie możesz regularnie grać nim po 30 minut, nie?
1: To znaczy, ja bym powiedział troszkę inaczej, nie możesz w Filadelfii nim grać po 30 minut. No
0: tak, to też ma duże znaczenie, O jasne, jasne.
1: Bo ale gdyby... też
0: ciężko byłoby znaleźć jakikolwiek klub, gdzie masz zawodnika na pozycji numer dwa, powiedzmy, który, wiesz, jest Tony Malenem, nie? tylko no, Tony Allen lepiej rzucał niż Matt Stajból chyba. No w,
1: w, końcowej, w końcowym etapie swojej kariery może tak. Ale, no tak. Nie. Ale w myślenie. myślenia, natomiast... No to, to jest trochę prawda i jakby nad tym on musi popracować, to żeby wywalczyć sobie więcej minut. Natomiast ja jakby myślę o nim w kontekście takim, jak, jak pojawił się nam, objawił w zeszłym sezonie Luguentz Dort, Dort, który też w zeszłym sezonie ten rzucał poniżej 30% za załuku i generalnie w ofensywie mech, mech. Ale to i
0: tak jest, to on i tak jest lepszy. To, to poniżej 30%. No. To już było lepiej niż Taibuł okej, okay, dążę do tego, Okej, okay, że... trafia 30% za 3, ale, hmm. ale Tybul nie oddaje też prób. To jest, wiesz, to jak ktoś potrafi rzucać za 3, to jest z jednej strony to na jakiej skuteczności rzuca, a z drugiej strony to ile rzutów jest w stanie oddać. Tak jak wiesz, Ben Simmons oddaje 0 rzutów za 3, nie? Gdyby oddawał, to pewnie trafiałby, mógłby trafiać ponad 30%, Spokojność. może, może, wiesz. Spokojność. Ale to są te dwie kwestie, więc Dort się nie boi rzucać, wiesz, on trochę nie trafiał, hmm. ale to jest lepszy strzelec tak, wiesz, Volumen. Tak, tak. No, to jest, yy,
1: no jakby chodzi mi o to, że wydaje mi się, że znalazłby miejsce takie, w którym nawet bez tego rzutu mógłby spokojnie grać spore minuty. Ten z Filadelfii to się nie spina, ze względu na to, że oni tam na brak defensorów nie narzekają, więc, yy, więc no bardziej bardziej im się przydaje te, bardziej im się przydaje oddawanie dużej ilości rzutów najlepiej celnych, aniżeli kolejny defensor, który przypadkiem też nie potrafi za bardzo rzucać. Nie? Um,
0: Zwłaszcza jak masz danego grina, który raczej trafia trójki, niż nie trafia. Jak mu idzie, bo to też nie jest jakiś tam bardzo regularny zawodnik, a też przy okazji nie jest dziurą w obronie, jest niezły. Absolutnie, nie
1: nie? absolutnie, absolutnie, dokładnie. No to będzie problem. Natomiast no, pytanie jest takie, czy, czy on będzie w stanie go e, przeskoczyć. I przede wszystkim, czy wiesz, czy nie pójdzie gdzieś indziej, gdzie, gdzie, gdzie znajdą się dla niego te minuty, gdzie nagle się okaże, że tam to się jest to stanie lepiej zutylizować bo pamiętajmy też, że Doc Rivers tak raczej trzyma się swoich ustaleń i on tak z tą młodzieżą, to tak jak nie musi, to niekoniecznie nią gra,
0: nie? No bo jaka tam jest młodzież w tej Filadelfii tak naprawdę? A ja nie mówię o Filadelfii, mówię ogólnie patrząc na, przek- A, tak ogólnie. na przekrój okay.
1: jego kariery, to on tak, wiesz, no to jest tam, jak trafi mu się ktoś w oku, że, znaczy wpadnie mu ktoś w oko, jakiś młody, który mu pasuje, no to super, to on go wykorzysta, ale jak niekoniecznie, to ciężko jest go przekonać do siebie, nie? I, i, no i mówię, dwa sezony, dwa inni trenerzy, może to też jest pewien problem dla, dla Taibula, żeby zrobić ten krok naprzód, szczególnie w tej ofensywie, która jest mocno chimeryczna u niego.
0: No zgoda, zgoda. I mam drugi zawodnik, którego mam tutaj, to jest gość, który sprawia, że muszę się trochę uderzyć w pierś, bo byłem bardzo podekscytowany w pewnym momencie, ale to się kompletnie nie wydarzyło. I chodzi mi o PJ Takera, który... Zauważasz, że jest w lidze taki gość? No właśnie PJ Taker jest bardzo... Widziałeś go ostatnio? na boisku?
1: Nie, 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 widziałem widziałem, jak dyskutował z Durant, Durantem trafił się jakiś taki <głos> tweet, no, było coś takiego. jakiś taki highlight ale żeby coś robił na boisku to nie, ostatni raz go pamiętam jak, jak no. rzucił pierwsze punkty dla Milwaukee trójeczką z rogu i później zawinął on się on potem i... wypadł z
0: rotacji na no. długo no, ale on od dłuższego czasu gra ponad 20 minut na mecz nie widać go no, właśnie, I to jest... a wiesz, no ja też nie oczekuję od niego, że on będzie zdobywał po 20 punktów, nie? On mógłby tam notować te swoje trzy, ale... ale rzucać się w oczy, na to to się trochę nie dzieje. Inna sprawa, że ludzie bardzo mało oglądają Milwaukee Bugs. No, to, jest bo Bucks... to jest zespół, który się przejadł, nie? jest dużo świeższych historii w tym sezonie. To jest raz. Dwa... Bugs to jest trochę to samo.
1: A dwa Milwaukee Bugs gdzieś tam rozczarowało ostatnie, ostatnimi czasy niejednokrotnie, więc to jest taka troszkę awersja do tego, że. Eee. Bard-
0: iż w ogóle się zmieniła narracja wokół nich, nie? Oni byli tak dwa sezony temu, to był taki raczej lubiany zespół przez kibiców. Bardzo, albo dlatego, dlatego że, o, że byli. Go
1: Bugs po tytuł. Dlatego, że byli nowo... Dwa razy się noga powinęła, no tak, tak. Nową ekipą. Nawet nie powiedziałby 2 a 3, bo ta ich porażka z Bostonem w 2018 mm, okay, też, okay. też nie no, powinna być tak, 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 tak.
0: mogli tam. Mogli tam tam też, też to pyknąć, hmm. zgadza się.
1: Ale wracając do P.J. Tuckera, to on jest też wysoko na mojej liście ogólnych rozczarowań, nie tyle w, jakby w kontekście defensywy, co właśnie e, ogólnie zawodników, którzy strasznie mnie rozczarowali, bo o ile w Houston, no to okej, okay, dobra, ten sezon w Houston jest... Kogo to jest... obchodzi, nie? No był, jaki był i w ogóle, no dobra, spoko, chciał odejść, więc też rozumiem, że jakoś nie był specjalnie zmotywowany. E, no okej, okay, ale przeszedł do ekipy, która tam o coś walczy i w ogóle i ma u nich szansę nie tylko na wywalczenie tego pierścienia, ale na odegranie realnej roli znowu. A no, PJ Tucker tam poszedł i, i zaginął, tak samo jak zaginął na
0: początku No to, sezonu. to tak, skłopat. Tak. To jest, ten, to, nie jest, to jest ten kłopot, nie, że on tam nie, nie zdobywa punktów, czy nie no tu jest zbiórek, tylko jak się spojrzy na jego wpływ na defensywę, czyli to, co on powinien robić, to tam właśnie ta magia się nie dzieje, ta, która jest nieuchwytna w liczbach. To, tak. to, to w, i tak się nie dzieje. tak no, Z bym... tym, że tu, tu jest jeszcze kwestia taka, no. że ja wierzę wciąż w to, że jak przyjdzie do playoffów i będziemy bardziej analizować każdy matchup, to zauważymy te momenty, w których PJ Tucker będzie wychodził na to swoje 20 minut i robił realną różnicę. To wierzę, że się jeszcze obróci.
1: Dla mnie to jest duży znak zapytania, bo kiedy miał miejsce transfer PJ Tuckera do Milwaukee, to pojawiały się takie głosy, że jakby opinia co do PJ Tuckera widzę jest dosyć taka podzielona. Z jednej strony ludzie mówią tak, jak nam się wydaje tutaj, że no on tutaj na razie gdzieś tam słabo gra i w ogóle, ale w playoffach przyjdzie, znowu zrobi swoje, jak będzie mógł grać o jakiś realny cel, to spoko, ale duża część jakby gdzieś tam wewnętrznych tych informatorów ligowych mówiła o tym, że PJ Tucker po prostu jakby dopadł go wiek i on już fizycznie jakby nie daje rady i to już nie jest ten motyw, że, że on rzuci kolejny bieg na te playoffy i że teraz się oszczędza, tylko on po prostu jakby no już jest wypalony troszkę i tam już za wiele z niego nie zostało tak stricte zawodnika, no on ma 35 lat już, nie? Więc mhm, Dlatego tak. to, to jest moja wątpliwość Bo ja też wierzę w to Tak sam z siebie Że, że on w tych playoffach będzie robił różnicę Że tam zobaczymy ten, ten udział Szczególnie w defensywie o którym mówisz Ale no chciałem tylko zaznaczyć Że jest też trzeba brać pod uwagę to Że on po prostu jest już stary i, No i sorry nie pyknie nie?
0: No jest takie, jest takie ryzyko To nie, nie da się ukryć
1: no. no Ale tak czy inaczej Taker jest jednoznacznym rozczarowaniem tego sezonu niezależnie od statystyk.
0: Też nie da się ukryć. Masz tu kogoś jeszcze?
1: W kontekście obrońców nie. Jakoś mi tak... A nie, mam jedno nazwisko, które które gdzieś sobie podkreśliłem, że liczyłem troszkę bardziej na niego, a a coś też nie, nie, nie poszło do końca. To jest Robert Covington.
0: Który... O, to jest też ciekawa historia, bo to trochę wykracza znowu poza y, kompetencje samego zawodnika, a trochę mm. wkracza w to, co się dzieje wokół niego. Trochę tak,
1: to, to jest fakt. Ja nie chcę go absolutnie jako jednego tutaj stawiać w roli winnego za, za kolejny katastrofalny... Aczkolwiek
0: jeśli patrzymy ogólnie sezon Roberta mm. Covingtona, to pełna zgoda, tak. rozczarowanie.
1: Tak, no mówię, ja nie chcę go jako jedynego winnego tego, tej słabej obrony Portland, no
0: ale on tam przychodził w jasnym,
1: z, ja, z jasną rolą e, po, po dwóch dobrych sezonach w Houston, gdzie, gdzie defensywnie fajnie wyglądał. I no, w Portland tego nie widać I, i w ataku też długo nie było widać tam. On teraz już poprawił te swoje cyferki, one nie wyglądają tak tragicznie, nie wyglądają wiele gorzej niż cała jego kariera, że tak powiem. Ale, no ale nie, nie. Cały, cały ten sezon to to, to nie jest ten gość, dla którego Portland oddawało tam piki w drafcie. To, to nie, ta, nie tak się potoczyło. I ta jego defensywa też nie robi jakiejś wielkiej różnicy. No, Portland wciąż jest w obronie katastrofalne. No i Robert Covington tutaj niczego nie zmienił, a powinien cokolwiek, w jakikolwiek sposób wpłynąć. A nie, źle, źle to wygląda w jego wykonaniu.
0: To prawda. Z drugiej strony, wiesz, granie w defensywy, w której Terystot maniakalnie wręcz z uporem po prostu godnym trochę szacunku, a trochę politowania gra ustawieniami gdzie obok siebie grają Carmela, Antony i Enes Kanter no to uff. no ja wiem, że, że... jesteś obrońcą, to tam wesoło masz
1: ja wiem, że, że to biedny Robert to niewiele może mógł, mógł, mógł tam zdziałać,
0: to, to jest fakt ale ale on nie tylko... Bo przy przy tych wszystkich zawodnikach on w ofensywie w ogóle nie jest opcją. On on trafia 38% za 3, a mimo to notuje 8,5 punktu. On tam nie oddaje rzutów, no bo wiadomo, jest Lillard, McCollum, jest ten Melo, jest Enes Kanter, przez którego chcesz grać czasem. Jest Norman Powell. I ten Covington, o teraz Norman Powell, wcześniej Gary Trent i ten Robert Covington, który mógłby sprawić, że, że będziesz lepszą defensywą, nie robi tego, bo sam nie jest w stanie tego zrobić, a z drugiej strony on w ofensywie nie robi różnicy, bo są inni zawodnicy od tego, więc on tam jest taki... No, no od czego on tam jest? Defensywy sam nie zbawi, a w ofensywie nie zrobił jakiejś takiej dużej różnicy, bo, bo nie jest opcją i nie dostaje tylu rzutów. No właśnie no tak
1: i... nie wiadomo, od czego on tam jest I... No, i ciężko, ciężko jakby oceniać pozytywnie jego sezon. Nie?
0: No, ciężko, ciężko.
1: Więc jeśli chodzi u Jeśli chodzi o defensorów, to. To, to tyle z mojej
0: strony. Mhm. Okej, okay, a jakbyśmy mieli. E, to chyba dosyć łatwe jest. Jakbyśmy mieli wskazać rozczarowania w kontekście debiutantów. No, jest. Znaczy, jest kilka nazwisk, które. No, Przychodzą na myśl, no ale faworyt dla
1: mnie jest jeden. I nie widzę tutaj kogoś, kto mógłby mu zagrozić w tym godnym imianie.
0: Jeden, ok, No ja myślę, że jest kilku.
1: Znaczy nie, mówię, nazwisk jest kilka, natomiast taki faworyt do bycia zdecydowanie największym rozczarowaniem jest jeden, bo tam, moim zdaniem... Okej, okay, to tam ciekawe. ...wywyższa się ponad resztę. No to dla mnie to jest James Wiseman.
0: To jest rzeczywiście mocny kandydat. To jest nie,
1: nie do obrony facet...
0: Tryb... ale ja myślę, że ja myślę, że ja, ja nie lubię go winić za to ja myślę, że my wpadliśmy trochę w pułapkę oczekiwań że my powinniśmy byli wiedzieć doskonale że on po tych dwóch meczach na poziomie NCAA mm-hmm. że on potrzebuje tego sezonu do aklimatyzacji a nie żeby być wiesz, zawodnikiem pierwszej piątki zespołu, którego oczekiwania są, wiesz, to są Golden State Warriors, oni mogą nie mieć najlepszej rotacji, mogą być kontuzjowani ale te oczekiwania zawsze będą i te światła kamer tam będą Więc to trochę trochę trafił w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie, mam wrażenie.
1: Trochę tak, ale... cieszy ale...
0: Cieszy mnie, że Steve Kerr w niego wierzy i że bardzo pozytywnie się często wypowiada i podkreśla to, że on musi się dużo nauczyć, że musi jeszcze zbudować swoją formę na poziomie NBA. Więc ja wierzę w to, że oni go tam w Warriors nie odpalą za szybko, za szybko nie zrezygnują i spróbują z niego coś wykuć, bo tam coś jest z nim. Tylko on krótko gra w koszykówkę po prostu. To znaczy,
1: no to, to czy go nie odpalą, to się jeszcze okaże, bo jak wpadnie im pikminę soty i będą mogli wiesz, odpalić Wisemana i pikminę soty za jakąś, jakiegoś dobrego zawodnika, który pomoże im wywalczyć, powalczyć realnie o tytuł, na przykład, no to, to co? To, to myślisz, że go nie odpalą? Oczywiście, że go odpalą. Patrząc na to, jak Kerry gra teraz, no to wiedzą, że nie ma co się przebudowywać, jeszcze nie czas, to jeszcze trzeba spróbować wycisnąć coś z tej ekipy, nie?
0: Mhm. Tak, ale też, wiesz, jako... ja myślę, że Warriors mają całkiem mądry management i oni tak? wiedzą, że nie mogą co roku czekać na, na to, co będzie za rok i nie patrzeć dalej. Nie możesz co roku budować się na kolejny rok. wiesz. Musisz w pewnym momencie wcisnąć trochę reset i mieć takich zawodników, którzy przez kolejne kilka lat będą stanowili o twojej sile, nawet jeśli to nie będzie siła, wiesz, top 3 zespół NBA, tylko przez jakiś czas będzie to powiedzmy top 10, top 15. Nie no tak, no tylko
1: jakby wiesz, wiedząc, że, że Kerry jeszcze wciąż potrafi grać na tym poziomie, to na jakim gra w tym sezonie, to wiesz też jeszcze podejrzewam, że będą chcieli zmaksymalizować jeszcze tą końcówkę jego prime'u. No
0: tak, tak, tak. I pój- jeszcze kolejne kilka lat na tak, pewno.
1: Tak. I później w momencie, w którym on już też się stanie razem z klejem, zadaniowcem i będą gdzieś tam wtedy wprowadzać te, te nowe pokolenie. Tym bardziej mówię, to też jest kwestia tego, czy pojawi im się dobra oferta, bo to wcale nie jest pewne i czy wpadnie im ten pik, bo to też nie jest wcale pewne. Tak? mi o to, że mm-hmm natomiast co do Wisemana, to jakby ja rozumiem to, co mówisz ja to biorę pod uwagę, jasne, jak najbardziej natomiast też, no kurczę, nie przesadzajmy nie? no jakby bo z jednej strony brak doświadczenia okej, okay, ja go za to nie winię, absolutnie ale z drugiej strony facet atle- fizycznie też nie był jakoś specjalnie przygotowany na to
0: no w ogóle nie był przygotowany. No to... Nie miał prawa, bo on też późno chyba zaczął grać w koszykówkę, z tego co, co ja tam pamiętam. Ja wiem, no ale no miał ten. późno cał... grać i mało grał, nie?
1: No, Ale no, miał ten cały rok przerwy. Przygotowanie atletyczne no, nie wymaga, nie wiem, całego sztabu ludzi w ogóle, nie? No, mógł się w miarę przygotować. Dla... Nie, myślisz, że nie wymaga sztabu ludzi, przygotowania fizyczne
0: na poziomie NBA.
1: No wiesz co, no jeżeli patrzę na Lamelo Bola, który zagrał całe 9 spotkań więcej od niego i miał jeszcze kontuzję i przyszedł do ligi bardziej atletycznie przygotowany niż James Wiseman, no to co jest grane?
0: Nie, no Lamelo Bola tam trochę się tułał po świecie z tą koszykówką.
1: No ale w jaki sposób to się przekłada na fizyczną gotowość w wieku 19 lat?
0: Myślę, że jakoś tam się przekłada, wiesz, no, Lamello to jest gość, który od drugiego roku życia tam klepie z ojcem i braćmi w tę koszykówkę. Ja myślę, że to ma znaczenie. To że on, wiesz, od początku był wychowywany na Nie. zawodowego koszykarza, wiesz, że ojciec mu tam szukał tych lig na odpowiednim poziomie i... No, myślę, że to się na warstwie mocno i kumuluje, że że Lamello Ball jest w stanie wejść do ligi i od razu grać jak szef totalny, a, a James Wiseman wiesz, potrzebuje trochę czasu
1: mi nie chodzi o poziom gry, mi chodzi o przygotowanie fizyczne, no, James Wiseman był w stanie no, no między innymi, tak, ledwo wybiegać 20 minut i stracił miejsce w pierwszej piątce na rzecz Kevona Lunaya no, jakby, poziom gry to jest jedno no, ale no, nie chcę mi powiedzieć, że facet wiedzą, co przez, przez ten rok robił jak go zysfajifikowali, Przy nie chodził na uczelnię bo nie musiał, bo szedł do NBA i wiedział o tym co są przez ten rok siedział i grał na kąpie? Czemu on wtedy nie, nie siedział na siłowni i nie trenował, wiedząc, że ogrania...
0: Jesteś, jesteś bardzo surowy, jesteś dzisiaj, dla tych młodych chłopaków powiem ci.
1: Ej no nie no, ale no kurde, nie do no, facet za chwilę dostanie ciężkie miliony. Z, wiesz, za chwilę dostanie kontrakt, nie za, no, ale to, to, za który się ustawi to, do końca on jest słabo życia. To, że przygotowany
0: fizycznie, nie. to nie znaczy, że on nie próbował się przygotować i, się, i nie pracował nad tym, nie starał się, wiesz, no jest mnóstwo różnych czynników wynikowych, no to, to nie zawsze jest tak, że jak ktoś jest słab, słabo przygotowany atletycznie, to to wynika z tego, że on się nie starał, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że można było się postarać
1: bardziej, mając tyle czasu na przygotowanie fizyczne i wiedząc, co go czeka, i wiedząc, że poziomu jakby ogrania i tak dalej nie przeskoczę, więc może przynajmniej żebym nie miał zawału serca po 15 minutach, nie? Bo to mi też nie, przy, nie pomoże w karierze. Nie wiem, ja, ja stojąc przed taką szansą, raczej bym się przygotował najlepiej jak potrafię, ale to
0: jestem kliczony. Na pewno pytanie, jaki byłby efekt?
1: No myślę, że 20 minut w wieku 19 lat dałoby się radę wybiegać tam. nawet Te, Teraz wieku. to już nie, ale, ale no. wtedy. No, no ale to mówię, no jakby przeraża mnie to, że facet ma 19 lat i, i, i miał sporo czasu, prawie rok na przygotowanie się do, do sezonu i on mówię, po, po 20 minutach oddychał rękawami, jak to się mówi, no to, no, no to się zniechala. no to nie jest dobrze przygotowane. No,
0: ja wiem, no, ja go bronię trochę, bo mam w mhm. sobie dużo empatii, poza tym też na potrzeby dyskusji trochę, nie? Ale głównie dlatego, że ma dużo empatii. Ale nie, no, zgadzam się, że to, to jest czerwona flaga, jakaś tam, że to. i że jego sezon jest rozczarowaniem, to też nie ulega wątpliwości, bo ja sam liczyłem na dużo więcej.
1: Pewnie, pewnie, że tak.
0: Tym bardziej, że w trakcie no. sezonu on jakby zaczął grać gorzej niż na początku, nie? To też jakby. No, on miał lepszy początek, tak, tak. No bo to ewidentnie fizycz, fizyczność tu ewidentnie była czynnikiem, takim jednym z głównych.
1: No, także, także wśród debiutantów no on mi się tutaj wyróżnia najbardziej, ale tak jak mówię, jest jeszcze kilku kandydatów, także, ale to, to rzuci jakieś swoje
0: nazwisko, to zobaczymy. Ja bardzo liczyłem na to, że od początku sezonu będzie takim zawodnikiem, jak staje się trochę w ostatnich meczach, on jako kongu. Okej. Okay. Znaczy od początku, on nie grał od początku, on tam już na początku sezonu wypadł z jakąś kontuzją, ale potem wchodził na jakieś tam albo szczątkowe minuty, a jak wchodził na kilkanaście, to to tam za dużo nie pokazywał. Ale tutaj znowu zmiana trenera sporo pomogła, bo to nawet nie jest kwestia tego, że ten nowy trener zaczął dawać mu więcej minut tak po prostu, bo to to samo w sobie by tutaj nie pomogło. To jest trochę kwestia tego, że Atlanta Hawks zaczęli grać trochę z pozycją centra w taki bardziej klasycznym w takim bardziej klasycznym rozumieniu tej pozycji, to znaczy to jest center, Clint Capela, który jest tam pierwszym centrem, to jest zawodnik, który stawia zasłony, roluje do kosza i bazuje na swojej zwinności, szybkości, na swoim atletyzmie i to jest coś, co on nie kaokongwu ma i co jako zmiennik jest w stanie zagwarantować na niezłym poziomie. On jest, wiesz, już jako młodzian, on jest, jest latek bardzo taki silny, zbudowany fizycznie, jest dosyć tak dosyć szybki i potrafi wyjść w górę, kiedy ktoś mu rzuci piłkę nad obręcz i ewidentnie widać, że on w tych Hawks z drugiej części sezonu, a zwłaszcza ostatnio czuje się znacznie lepiej. On w końcu zaczął notować jakieś mecze na kilkanaście punktów. Zaczęło się nie mówić. powiedzmy Blisko dziesięciu zbiórek. Nie? Tak. Że ja liczyłem, że to się wydarzy od razu, a tam trochę ten sezon był taki przeczekany. No mówię, o nim
1: zaczęło się mówić w tym tym ostatnim czasie, że on się tam zaczął w sensie, zaczął się bardziej objawiać dla takiej jakby gdzieś tam publiczności, że hej, jest tutaj taki zawodnik i hej, on jest młody i może być z niego coś fajnego. Natomiast... Ja miałem oczekiwania, od razu miałem,
0: bo tam gdzieś, gdzieś jak przygotowywałem się przed sezonem z tych debiutantów, oglądałem, co oni robili wcześniej, to Myślałem sobie, że to Nukongwu jak dobrze trafi, to może być naprawdę mhm. od razu fajny. Tak, a na początku. Bo on w przeciwieństwie w ogóle... do Wisemana fizycz- fizycznie zapowiadało się, że on będzie od razu gotowy.
1: Tak, tak. Natomiast na początku sezonu go nie było słychać w ogóle. To jest prawda, że. Że on ten początek zawalił troszkę. Znowuż niekoniecznie może do końca jego wina, ale no mimo wszystko mógł sobie. Yy... To, co pokazuję, pokazuję teraz, no nie wierzę, żeby potrzebował połowy sezonu, żeby to wypracować. On to już miał wcześniej i można to było prezentować wcześniej. A coś tam coś tam nie szło najlepiej. Ale o Kongwu to, to jest dobry przykład na, na rozczarowanie. Takie ciekawe ze względu na to, że właśnie ta końcówka sezonu troszkę zamazuje to. Nie? Ciężko jest jakby... Bo dla przykładu, to już nie w kontekście debiutantów, no, jeszcze z jakiś miesiąc temu Russell Westbrook byłby bardzo wysoko na liście rozczarowań tego sezonu. Wygrał fatalnie. A... No, a później no, rzeczywiście. Tak, a teraz absolutnie nie możesz powiedzieć o gościu, że, że jest rozczarowany no tego sezonu, bo nie. wziął sobie Waszyngton na plecy i wtargał ich do playoffów, więc.
0: Więc tak. Zgadza się. Hmm. Tak. W ogóle ciężka jest ocena z Westbrook'a jako koszykarza, nie, bo, bo, bo nie możesz mieć o nim wyważonej opinii. To zawsze musi być skrajność. Tak, tak. To, to, to jest, jest super. Tak, taki czy taka osobowość, nie? No tak, to hmm. jest bardzo duży kolory. Wiesz, ja. No... No, jak pewnie większość osób, które się wypowiada na temat koszykówki, no, to, to też nie jestem fanem tego rodzaju koszykówki, ale, ale bardzo się cieszę, że jest w tej lidze i lubię go czasem oglądać, mimo że to jest momentami irytujące. No.
1: Tak, to szczególnie w końcówkach meczów, kiedy on potrafi podejmować absurdalne decyzje, to, to, to jest masakra, ale, ale no ja też uważam tak, że jakby jako fan koszykówki, jaką on gra niekoniecznie, ale fan osobowości, jaką on jest, z wszystkimi wadami i zaletami jak najbardziej, bo mm-hmm. Mm. bo takich ludzi jakby potrzeba tutaj w, w tej lidze uważam w sensie facet jest taki ja, ja charakterem... też bardzo,
0: bardzo lubię swoją opinię o Russell Westbrook'u jak narcystycznie egocentrycznie to nie zabrzmi bo ja uważam, że Russell Westbrook jest dobrym, naprawdę dobrym koszykarzem just it po prostu jest okay. dobry okay. rzadko się słyszy nie, o Russell Westbrook'u że jest
1: no dobry. No, z- z- zawsze są jakieś tam... Nie jest wybitny, dodatki.
0: nie jest top 3 rozgrywającym w historii, tak, nie jest legendą, nie, nie jest fatalny, nie jest ceglarzem, nie jest jeźdźcem bez głowy. Jest, jest dobry koszykarz po prostu. O, przepraszam. Cegła spadła właśnie tutaj z ostatniego meczu Waszyngtonu. Tak. No nie,
1: no ja nie, ja nie mogę się pochwalić taką opinią, więc jakby... Możemy przejść dalej, bo w sensie... Pochwal
0: się taką, jaką masz, jakby, on, po co się prowadzi podcast tak naprawdę, bądźmy szczerzy.
1: Nie, 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 to jakby ja bardzo lubię jakby jego y, zawziętość i, i jakby właśnie ten charakter na boisku. Bardzo nie lubię decyzji, które podejmuję i, i tego, ile to kosztuje drużynę i ogólnie uważam, że jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast no Absolutnie nigdy w życiu nie chciałbym go mieć w swojej drużynie, jako, czy jako trener, czy jako kolega. No to się nie, nie mogę wypowiedzieć, ale jako trener, bo, bo, bo facet podejmuje tak katastrofalne decyzje w końcówce i w playoffach naprawdę jest tak słaby, po prostu słaby, że, no, że nie chciałbym go mieć. I, I to jest straszny taki cień, który się rzuca na jego karierę z mojej, z mojej perspektywy. Te playoffy, w których mm. on regularnie zawodzi, regularnie po prostu podejmuje jakieś. Absurdalne decyzje, jakieś takie dziwne, e, niepotrzebne, gdzieś tam się podpala faktycznie, gdzie w momentach, w których on zachowuje spokój, widać, że, że byłby w stanie no, jakby grać znacznie lepiej, ale no, gdzieś tam jak pod, przychodzi presja, to rasa się tak zapala strasznie, e, czasami na dobre, czasami na złe, ale częściej na złe i, i to mi przeszkadza jakby w nim bardzo, ale... ale... Jakby umiejętności i talentu absolutnie mu nie odmówię. Troszkę naciąga swoje statystyki, nie można mu tego odmówić, ale z drugiej strony i tak jest z tym fantastyczny, co robi.
0: On jest tym, tym żółwiem ninja z tą czerwoną przepaską, tak? Tak, tak, tak. Takim narwanym najbardziej. Nie pamiętam, który był który, przepraszam. Ja też to. Też... Ale to, co powiedziałeś, ta fraza, że. A co? Pamiętasz jak on się nazywa?
1: Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że ja też aż tak wielkim fanem Jumi Ninja nie byłem, żeby pamiętać po latach ich imiona. Poza okay. Mi- Michela, okay. Michelangelo. Michelangelo był jeden
0: taki. Donatello. No, no, i to na a, tym się i kończy. tam jeszcze jacyś renesansowi malarze byli też. Ale ta fraza, którą, mm. której użyłeś, że nie chciałbyś go mieć w swoim zespole, nakierowała mnie na innego zawodnika. Okej. Okay. Przewrotnie, bo miałem w zeszłym sezonie fantazję jednego zawodnika, okay. którego wybrałem gdzieś tam dosyć daleko, tak bez większego przekonania, ale ja mam, mimo krótka jest moja kariera w fantazy, a bardzo owocna, okay. mam farta do takich wyborów zawodników nieoczywistych, którzy potem grają nieźle i on grał nieźle, tylko był bardzo chimeryczny i po prostu śledzenie fantazy było dla mnie niesamowitą sinusoidą emocji, bo to był Devante Graham który potrafił zagrać mecz na 40 punktów i trafić 10 na 12 za 3, a potrafił zagrać mecz na 3 punkty i trafić 1 na 20 z gry. Ale koniec końców, ten ostatni sezon, który zagrał, poprzedni, to był naprawdę dobry sezon. na Tam jakieś średnie pokroju 18-7, z tego co pamiętam. I, I w tym sezonie... No niestety to siadło, bo on dalej gra mecze powiedzmy tam na 0-10 na 10 z gry, ale nie grywa już tych meczy na 40 punktów, tylko sporadycznie tam dwadzieścia kilka. Tak. I to też jest kwestia tego, że on ma dużo mniejszy, mniejszy usacz w tych nowych Hornets, bo tam się pojawił Lamelo Ball, bo Terry Rozier ma trochę więcej piłki, bo Gordon Hayward przede wszystkim trochę gra na piłce i mimo, że Devante Gram gra nominalnie jako rozgrywający przeważnie, to on nie często ma tę piłkę tak faktycznie w rękach i nie przez niego przechodzi ten atak. On raczej gdzieś tam jest do rozciągania gry dla innych. I to też widać w tym, że on notuje mniej asyst, ale w ogóle oddaje na przykład dużo mniej rzutów za dwa. To, tak. sobie to sprawdzałem. To, to to widać w jakiej grze, wiesz, bo nie ma tej piłki, z którą gdzieś tam wejdzie do środka i zagra penetrację, weźmie akcję hmm. na siebie, on po prostu jego rola została zmarginalizowana, mimo że w minutach tego aż tak nie widać, to jest wciąż jakieś tam koło 30 minut na mecz. No ale nie, ja, ja nie... gra regularnie, hmm. najczęściej w pierwszym składzie i tak. no niestety, może się okazać, że ten poprzedni sezon, gdzie tam były jakieś takie kosmiczne mecze, to, to był taki wiesz, historia jednej nocy. Tak mi się
1: wydaje, ze względu na to, że widziałem kilka spotkań Hornets, może ja nie wiem, może ja źle trafiłem, naprawdę, ale widziałem kilka spotkań Hornets w tym sezonie, w których no, naprawdę nie mogłem patrzeć na tego gościa, ze względu na mm-hmm. to, że no, jemu się odpala coś takiego, że nie wiem, trafi dwa rzuty, na przykład w czwartej kwarcie i on już jest kobie, nie? No, on już nagle w, 20, w, tam, w, w czwartej sekundzie akcji 20 do końca, on nagle odpala z 9 metra truje na tam dwie minuty przed końcem i spoko i się czuje z tym okej okay, i czasami jak złapie rytm i w ogóle był taki mecz, nie chyba z Atlantą że on złapał rytm i w czwartej kwarcie tam wyprowadził hornes na dogrywkę i
0: super. O, tak, pamiętam ten mecz. I
1: super, świetnie. Natomiast później w dogrywce no, to, to dalej był, był przekonany, że nie, to świetnie, to ja tam tutaj wygram mecz i, i miał, miał tylko jeden przycisk kuźwa na swoim padzie. No i co? No i skończyło się trafianie i, i przegrał im ten mecz w tej dogrywce, bo on tam e, wymusił kilka niepotrzebnych rzutów, e, zamiast, zamiast dobrze rozegrać akcję, no i Hornets przez to przegrali. I wszystko jakby, wiesz, no ta nic, coś z tego, że wcześniej tak fajnie e, zagrał dla drużyny, coś z tego, że wyprowadził ich do dogrywki. Jeżeli w tej dogrywce, no, nie włączyło mu się myślenie, że Ej, może warto komuś podać, tylko, tylko e, odpalał dalej. I no, ja widziałem kilka takich spotkań, w których on po prostu... Decydował się w pewnym momencie, że on przejmie to spotkanie i, i rzadko kiedy to mu wychodziło. I ja straszną mam awersję do niego ze względu na ten sposób podejmowania decyzji, i, i z tym wydaje mi się, że może mieć duży problem. Natomiast dla, dla Charlotte spokojnie, no bo akurat on akurat troszkę spadnie, więc może zatrzymają go w korzystnej cenie, tak? bo, gdyby, bo on teraz będzie wolnym agentem zastrzeżonym. Gdyby po zeszłym sezonie był zastrzeżonym wolnym agentem, to raczej Hornets nie byłoby na niego stać, a teraz. Może nie będzie zbyt dużego zainteresowania, więc może gdzieś tam go na ławkę zatrzymają, jest Jestem jako rezerwowy, może nie byłby złym rozwiązaniem.
0: W zasadzie, gdyby trochę przeredagować to wszystko, co powiedziałeś, to można by to wkleić na Wikipedii koło jego nazwiska. Myślę, że wyczerpałeś temat tego, on On w ogóle teraz, on ostatnio nie gra, bo ma jakieś problemy z kolanem, chyba tak. już kilka meczów opuścił, ale przed tą kontuzją on miał jakąś taką serię absurdalnych meczów, gdzie chyba kilka meczów z rzędu oddawał pod 10 więcej trójek i to kompletnie nie wpadało. Tak przed tą kontuzją to, to jakoś tak kompletnie wpadł w szał rzucania.
1: Bez refleksji, nie? że skoro nie siedzi no. z,
0: przez 7 rzutów z rzędu, to może warto byłoby odpuścić chociaż na chwilę. No, ale widzisz, mówimy o tych meczach, ale on łącznie rzuca 37% za 3. Tak, tak. No. Na ponad, 8, na prawie 9 próbach, więc to, to nie jest, wiesz, no on też ma mecze, gdzie to siedzi to jest to.
1: Tak, no tylko no jakby mówię, to trzeba umieć gdzieś tam wyśrodkować, szczególnie jeżeli nie jest się gdzieś tam gwiazdą pierwszego, pierwszego formatu.
0: To trzeba na spokojnie, tak.
1: Tak, Trzeba usiąść na spokojnie. Nie, nie jest tak. No dobrze, ale co do debiutantów. Czy masz tam kogoś jeszcze takiego
0: no, Danny FD'a na pewno byłby mocnym kandydatem tutaj. Tak, tak. Aczkolwiek, no, tu
1: rozmawialiśmy No ostatnio. Ja wiem, że nie wierzyłeś w niego. Tak, ja w niego
0: nie wierzyłem, więc dla mnie nie było on
1: rozczarowaniem, ale, ale jego sezon jak najbardziej, tak. Obiektywnie, obiektywnie rzecz ujmując ten jego sezon no, wygląda źle. Jak na, jak na gościa wybranego tak wysoko. Nie?
0: Mhm. No to tak mi przyszło, do no głowy to. Ja, ja u siebie mam jeszcze
1: ja u siebie mam jeszcze mhm. y, Obiego Topina z Nowego Jorku.
0: Okej. Okay. On miał momenty niezłe. To nie był jakiś taki generalnie szalony sezon w jego wykonaniu, a rzeczywiście można było chyba tego oczekiwać po tym, że on już nie jest taki wcale najmłodszy. On 23 lata ma? Czy 22? 23. No w każdym... No 23. No to już, już, już nie powinien być, wiesz, tam dwa lata odbycia dwa lata. On mógłby wejść pewnie i grać regularnie. No to też kwestia tego, że że Tibodo nie dawał mu jakichś tam szalonych minut. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że to działa w dwie strony i Thibs nie dawał mu tych minut, bo on tam nie dawał tyle, ile mógłby dawać. No właśnie. Zwłaszcza, że to nie jest zawodnik znany ze swojej defensywnych inklinacji też, nie?
1: No właśnie, a pamiętajmy, że jasne, Tibodo, podobnie jak wcześniej omawiany Rivers, niekoniecznie lubi wprowadzać tą młodzież, niekoniecznie darzy ich wielkim zaufaniem, no ale z drugiej strony... Ale Quicklay'em tak. gra, nie? Właśnie, do tego zwiężasz.
0: A Quicklay to też nie jest jakiś defensywny guru.
1: Dokładnie, i to nie jest zawodnik tam z ósmy pick draftu, tylko tam z drugiej rundy bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I mhm. też debiutant, więc da się, da się, tak? A Obi Topińskiem z kim przegrywa rywalizację jako, bo on jest na czwórce gra, tak? No to dobre. No. No, tak. Julius Randle to, to, to nie ale, no, ale no z kim on przegrywa tą rywalizację że nie jest w stanie wiesz, wyszarpać sobie większej liczby minut z Tarzem Gibsonem Kurczę, no
0: Tarz Gibson gra nieźle nie no tak, no, ja wiem, że
1: Thibodeau uwielbia swoich tam, swoją grupę ludzi zazwyczaj mających epizod w Chicago wcześniej mhm. a, no ale, no, mi, ale nie, mimo... można,
0: nie można z tego żartować spodziewaj się nieprzychylnych komentarzy
1: <laughs> Okej, okay, a może już, może już to przeszło może no, już można, no. ale no ale mimo wszystko no nie wypada, że jesteś ósmym pickiem draftu, przegrywać rywalizację o minuty z 35-letnim tarzem Gibsonem, jakby no come on. Bardzo prawda. Trzeba byłoby się spodziewać więcej Natomiast plus to jest też duże rozczarowanie Właśnie ze względu na wiek No bo e, no teraz obitopin jest jeszcze taki o Bo to debiutant, bo coś tam Ale za rok spojrzysz na niego, powiesz 24-letni zawodnik, który gra jakieś tam Nie umie się przebić do rotacji To już jego wartość to tam spadnie na łeb, na szyję Zgadza się i, i nikt po prostu mając ósmy pick draftu, ani nie będą w stanie, ani nie wybrali dobrego gościa, ani nie będą w stanie go jakoś korzystnie wymienić. Nie? I to może być duży, duży problem. Tu taki, taki podwójne rozczarowanko, ale.
0: No ale może. może no, się ja też, myśl, też myślę, że mógł trafić lepiej w draftie. Bo... To, bo Tom Bodo na pozycjach 4-5 potrzebuje w swoim systemie tych zawodników, którzy są w stanie szybko wychodzić do góry i wracać w defensywie, lecz tak. zamykać drogę na zasłonach i wracać pod kosz szybko. A to wymaga raz, że takiego fizycznego przygotowania, a też takiego know-how, wiesz, takiej znajomości, koszykówki dosyć dużej i doświadczenia, co na przykład też Gibson ma, co okazuje się ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, że Julius Randle to ma, a Obi-Topin w swoim pierwszym sezonie może tego jeszcze po prostu nie mieć. No fakt wiesz, też gdzie on dostanie lepszą szkołę niż u Tomatibodo do tej defensywy, którą musi poprawić. Może się okaże, że wiesz, takie dwa lata grania minut niższych, niż by tego oczekiwał, wyjdzie mu na dobre. Kto wie.
1: Może, może. To, to, to jest ciekawe, ciekawa perspektywa, że może faktycznie pójdzie gdzieś właśnie za dwa lata do innego zespołu i się okaże, że hej, ten gościu nauczył się bardzo dużo, a nie widzieliśmy tego, nie? Bo rotacja Tomatibodo do jest wąska, jak zwykle. Ale... Mhm. Ale na ten moment jakby nie przejawia powodów ku ta- aż takiemu optymizmowi o
0: Nie, to prawda. To wiesz co, to podobnym case'em hmm. jest Patrick Williams z Chicago Bulls.
1: Tak, aczkolwiek Patrick, Patrick Williams miał momenty.
0: Mm-hmm. Miał no momenty. to tak jak o Pozycja podobna, no. profil trochę inny, ale taki all-around czwórka.
1: Hmm. Ale wydaje mi się, że Williams miał więcej tych momentów niż Obi Topin, aczkolwiek może ze względu na to, że więcej przynajmniej w początkowej fazie obserwowałem Chicago niż, niż Nowy Jork. Ale...
0: Okej, okay, no to ja w tym sezonie zdecydowanie więcej Chicago. Zdecydowanie więcej Nowego Jorku widziałem, to może ta perspektywa.
1: Może, może. To musielibyśmy Jacka zapytać. Trzeba będzie. Trzeba będzie. Ale jeżeli jesteśmy przy Chicago, to teraz ja przewrotnie zastosuję tutaj taki manewr. I przywołam gościa, który bardzo mnie rozczarował w tej ekipie w tym sezonie. I to jest, uwaga, Lauri Markenen.
0: Tak, dolicy Lauri, no. Szkoda, sz- Ale to jest chyba, jest chyba po prostu to, że on przyszedł do tej ligi jako mocny, całkiem zawodnik już. Hmm. I po prostu nie zrobił kroku do przodu w ogóle w żadnym momencie. W
1: ogóle. W ogóle. A potencjał bardzo fajny i bardzo fajnie się zapowiadał a nic z tego, naprawdę nic z tego i o ile jeszcze wcześniej można było zwalać to na, na trenera, bo akurat trafiło mu się na Jim'a Boylena um, co na z pewnością nie było przyjemnością, o tyle teraz przybili im donowanie on nie poczynił żadnego progresu, a wręcz przeciwnie a pamiętajmy też, że to jest jego y, rok, y, w którym kończy się kontrakt a, mhm. a zatem zawodnicy zwykle, zwykle w tych sezonach grają jakoś tak odrobinkę lepiej nie wiem czemu ale jakim się kończy kontrakt, to jakoś tak bardziej zaangażowani są zwykle. No, no
0: coś tam takiego bywa czasem. Tak, tak. A Laurimarkainen jakoś tak jakoś niekoniecznie. I... No, nie możesz mu odmówić konsekwencji. No, absolutnie nie. Te, tej jednej rzeczy nie mogę mu odmówić. Natomiast wiele... Ale to też jest taki ciekawy przykład, bo on przyszedł do ligi jako już OK zawodnik na poziomie NBA. Nie? I to jest po prostu to, że jak przychodzisz do ligi i już jesteś OK na poziomie NBA zawodnikiem, to mm. znaczy, że naturalnie mamy oczekiwania, że będziesz dużo lepszy, bo, bo generalnie zawodnicy, którzy przychodzą do NBA się potem rozwijają, a może, mm-hmm. może tu w tym przypadku nie, może on przyszedł mając już swój sufit i to też. No tak, no tylko, że... Jest... Wysoki jest, całkiem silny, mobilny nawet, jak na swoje warunki fizyczne. Rzucać potrafi. No
1: Tylko, że, no. że jeżeli to jest
0: jego sufit, no to po prostu jest niziutko zawieszony niestety, nie? I, tak, i... No, no to chodzi. Może on jest po prostu całkiem dobrym zadaniowcem na real NBA.
1: Może tak być, więc znowuż to jak zresztą przy większości oczy, przy większości rozczarowań znowu rozbija się to oczekiwania, no, ale, mm-hmm. ale no, niezależnie od wszystkiego wydawało mi się, że no, jeżeli, inaczej, kiedy, jeżeli Marka miałby się kiedyś przebić, gdzieś tam zrobić ten rewolucyjny krok do przodu, to miał to być ten sezon, nie widać tego, więc, więc już nie będę miał w stosunku do niego większych oczekiwań, natomiast słaby, słaby koniec Chyba najsłabszy od, od sezonu debiutańskiego, nawet statystycznie sezon Marka więc No to o czymś mówi.
0: No on tam stracił trochę minut w rotacji na rzecz e, Nikoli Włócewicza. No?
1: no ale to już było w końcowym etapie. Nie? No tak,
0: tak, tak. Jasne, jasne.
1: Swoją drogą, a propos rozczarowań, wymiana Nikoli Wucewicza w tym sezonie. <laughs> Masakra.
0: Mhm. No,
1: o ile, o ile nie, nie można tego skreślać, bo, bo w przyszłym sezonie może się gdzieś tam to zbuduje lepiej i będzie wyglądało jakoś o tyle żadnego efektu, wow. Absolutnie. Bardzo, bardzo to nie pykło Chicago w tym, w, w tym sezonie, jeśli mowa o wyniki z tego sezonu.
0: Jak są, oni są jak ten typ, który pokazuje ci śmieszne filmiki i mówi: Poczekaj, poczekaj jeszcze tutaj zaraz. Zaraz,
1: zaraz się rozkręci, tak. Mhm. No, nie, nie niestety.
0: Ja na swojej liście mam jeszcze dwie pozycje. Debiutantów? Jedna z nich... Nie, właśnie już nie debiutantów. Ogólnie, no. No. Jedna może zaskoczyć, bo to jest generalnie zawodnik, który jest dobry i raczej się go chwali i słusznie, ale brakuje mi kroku do przodu. To może być taka antyteza nagrody za największy postęp. Okej i to jest może kontrowersyjne chociaż mi się rzadko zdarza Jamorant serio? no bo widzisz to jest zawodnik, który prowadzi swój zespół i prowadzi z sukcesami trzeba powiedzieć on ten zespół doprowadził do turnieju play-in drugi sezon z rzędu drugi sezon z rzędu co rano możesz znaleźć 10 jego highlightów z każdego meczu po prostu w których robi coś takiego, że Że twoja szczęka gdzieś tam ląduje w Tennessee i i, i musisz po nią iść co rano i to jest bardzo męczące, ale jego postęp spodziewałem się, że będzie tak indywidualnie patrząc trochę lepszy. Bo ja wiem, że to nie jest tak, że żeby być dobrym zawodnikiem, to musisz notować 30 punktów i 20 asyst i w ogóle milion wszystkiego.
1: Nie, bo wtedy jesteś. Wtedy nabijasz sztuczne
0: statystyki, jak raz No tak, no właśnie. Ale wiesz, on nie zdobywa średnio 20 punktów. 7 asyst na mecz. On nie poprawił się względem debiutantkiego sezonu. I też trzeba przyznać, że to jest kwestia tego, że on jest bardzo chimeryczny. Bo on miewa jakieś kosmiczne mecze na 40 punktów i powiedzmy 7 asyst. Kiedy po prostu wchodzi pod kosz i w czasie dwóch taktu potrafi siedem razy przełożyć piłkę wokół swojego ciała i zrobić jakieś tam cztery panfejki po drodze i jakieś takie rzeczy, które w ogóle trudno jest opisać językiem polskim. A gra mecze, gdzie zdobywa, nie wiem, cztery punkty i pięć asyst. I... I paradoksalnie to są wciąż ok mecze Jamoranta, w których wiesz, ofensywa polega na tym, że on ją rozprowadza, że tak. on ściąga uwagę obrońców, że on wie gdzie do kogo podać. Mimo, że to nie zawsze są z tego asysty, to wiesz, fajnie by było liczyć na przykład asysty drugiego stopnia w NBA.
1: Tak, hokejowe tak zwane.
0: Hokejowe, no to no. by było ciekawe. Nie tam, że w, jakimś, jakimś, w jakichś boksskorach podstawowych, żeby to się liczyło, tylko żeby po prostu Była taka częściej można było gdzieś tam... No, żeby mm-hmm. mieć to wiesz, jakieś świadomości, bo nie, 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 nie widuję tej statystyki nigdzie, a są tak zaawansowane statystyki, że, że głowa mała. I, I liczyłem, że John Orange zrobi krok do przodu, taki wiesz, że wejdzie Wiem, na taki poziom, może nie All-NBA Team, ale gdzieś zbliżony, nie? Mhm, Myślałem sobie, że ten debiutancki sezon mógł być taki chimeryczny, bo On jednak tam, wiesz, 20-letni chłopak od razu przejmuje stery zespołu. Jasne. No to nie można mieć oczekiwań, że będzie regularny, ale drugi sezon już oczekiwałem, że nie będzie tych meczów na 4 punkty i 5 asyst. Tak, że już... Albo, że będzie ich mało, że będą się zderzać sporadycznie, a to jest tak, wiesz... A to się mimo wszystko zdarza, tak. To jest fakt. Przede- Jakie są cztery punkty i pięć asyst, to już jest na przykład tylko 7 highlightów z jego akcji, nie? A nie 15 to, to dwa fakt. Dwa rzuty i pięć asyst to jest, no to już więcej nie, nie wykręcisz z tego highlight. No fakt,
1: fakt. Przede wszystkim a propos rzutów Jamoranta, no to e, kilka z nich mógłby sobie w meczu odpuścić. Szczególnie tych takich załuku, bo...
0: On wciąż nie jest dobrym strzelcem, on jest gorszym strzelcem niż w zeszłym sezonie, to też jest to.
1: No właśnie. A, a tych trójek oddaje więcej, całą jedną więcej na mecz. I no czasami to wygląda naprawdę źle. Naprawdę część tych rzutów mógłby odpuścić z korzyścią do, dla, dla drużyny. Tam też, no też jest taki problem, że gdzieś tam to... Nie powinno mieć wpływu na na to, jak on wygląda w w drugim sezonie, ale ale gdzieś tam ta ofensywa jest bardzo mocno oparta na nim i i, i to też może gdzieś tam wpływać na tą jego skuteczność. To, że nie ma Jarena Jacksona i juniora obok siebie przez większą część sezonu, że nie ma zbyt wielu broni w ataku Memphis, poza, poza tym, co wymyśli Jamorant, na pewno na skuteczność nie pomaga. Ale zgodzę się co do tego, że on... Ten jego drugi sezon no jest niezadowal- niezadowalający aczkolwiek ciężko jest jakoś mocno go krytykować no bo Memphis, który mm-hmm,
0: tak, świetny koszykarz, nie? który prowadzi zespół do dobrego wyniku no i gra dobrą koszykówkę, tylko no znowu no oczekiwania
1: właśnie. no właśnie, tylko też brakuje takiego nie chcę powiedzieć efektu wow no bo, no bo kto w tej lidze ma większy efekt wow niż, niż Jamorant Nikt. oczywiście, natomiast brakuje czegoś takiego, wiesz, że że nie wiem, Memphis zaliczy jakąś serię pięciu spotkań z rzędu dzięki świetnej grze Jamuranta i w ogóle. Jakiegoś takiego momentu, gdzie on też będzie na ustach jako. Liczba
0: brakuje najzwyczajniej.
1: Jako, jako potencjalny zawodnik tygodnia, miesiąca, coś takiego. Gdzie właśnie tak jak mówisz, tych liczb troszkę, troszkę brakuje u Jamuranta i.
0: Przecież gdyby on notował nawet średnio, powiedzmy 20-10-5. Mhm to przy tym, jak on wygląda, to on by był w tych dyskusjach wszystkich tam wow, wysoko, a nie mówi się jakoś dużo, Jamoran.
1: Mhm. No, gdzieś tam gdzieś tam spadł niżej w notowaniach. Ale powiem Ci tak, zobaczysz, że w trzecim sezonie będzie o klasę lepiej i ta nierówność u niego zniknie, ponieważ i tutaj piję też do tego, do nazwiska, które ja mam na liście, które, na, na, na które na pewno zwróciłeś uwagę, mhm. Ponieważ mam taką teorię, że wielu zawodników, nawet tych dobrych, tych bardzo dobrych, w tym drugim sezonie napotyka na taką taką realną ścianę. I niektórzy radzą sobie lepiej, niektórzy gorzej, ale w ostatnich latach chociażby Jason Tatum, przecież ten drugi jego sezon to był mocny zjazd i później w trzecim już ustabilizował formę na na, na pozycji lidera Bostonu. Ale, Ale w drugim też wszyscy się spodziewaliśmy, że on tam zrobi krok do przodu, a on tak troszkę lekko się wycofał. Wyglądał po prostu gorzej. I drugi taki zawodnik, który w zeszłym sezonie był bardzo fajny, a w tym jest bardzo niefajny, to jest Tyler Hero.
0: Mhm. To właśnie chciałem, no ja chciałem zrobić żart, że mam takie czteroczłonowe akurat na liście, że Duncan, Tyler, Robinson, Hero. Ale <głos> może dobrze, że tego uniknęliśmy. To też jest taka t- t- tacy kandydaci do antynagrody most improved. Tak, aczkolwiek do Duncana Robinsona
1: mam mniejsze, zdecydowanie mniejsze no zarzuty. No tak, 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 On tam mimo wszystko gdzieś tam przy
0: tej swojej ograniczonej roli... E... No, ale wiesz, z czego to wynika, że mamy mniejsze zarzuty do niego? On nie, Jego rolą nie jest gra na piłce, a kiedy grasz na piłce, to to, że ci słabiej idzie jest bardzo eksponowane. Bardziej widoczne, dokładnie. Od razu się rzuca w oczy.
1: Plus też, no statystycznie Duncan Robinson nie wygląda wiele gorzej niż w zeszłym sezonie. Nie,
0: nie, nie, nie. Wciąż jest OK. No,
1: więc... E... Więc tutaj troszkę mniejsze, ale też no na pewno nie podtrzymał tego poziomu z zeszłego roku. Natomiast Tyler Hero, no to, no to nie chcę powiedzieć fatalnie, no bo znowuż to też nie można przesadzać, ale, ale gorzej jest. że on
0: wystrzelił znikąd, nie? No, tak. Gdyby nie poprzedni sezon, to tak. powiedziałbyś o tym, że jest naprawdę niezły. Zawodnik na 15-5.
1: Tak, tak. Statystycznie wygląda spoko, ale absolutnie nie zdaje jakiegoś takiego testu oka i tego, co co gdzieś tam pokazuje na boisku, no to widać, że no widać że nie czuje się najpewniej, widać, że wygląda gorzej niż, niż w zeszłym sezonie.
0: No znowu kwestia oczekiwań. Widzieliśmy po prostu fantastyczną drużynę Miami Heat, a widzieliśmy w tej drużynie dwóch młodych bardzo zawodników, którzy grają zdecydowanie powyżej oczekiwań i... mm-hmm uznaliśmy, że skoro na przestrzeni całego sezonu playoffów, finałów grają na takim poziomie to te oczekiwania powinny być właśnie gdzieś tam wysoko a tu nie wszystko się zgrało no, grają trochę słabiej, nie zrobili kroku do przodu i no, kiedy, nie, kiedy stoisz w miejscu to się cofasz no. dokładnie, plus
1: na pewno nie pomaga w odbieraniu jakby wartości tych zawodników e, motyw Jamesa Hardena i jego transferu nie? i tego, że Miami
0: no. rzekomo,
1: rzekomo powiedziało, że nie Tylera Hero, Banzo-Hardena nie damy. I wszyscy znacznie większą uwagę zaczęli zwracać na to, jak gra Taylor Hero i wszelkie jakieś takie... Łącznie jego... z
0: nim samym podobno. Tak.
1: I wszelkie jakieś takie jego niepowodzenia jakby zostały wyniesione do większego poziomu niż zwykle i niż chyba powinny być.
0: Pewnie tak. No i fakt, że Miami Heat to był zespół na finały NBA w zeszłym sezonie, a w tym roku ta ich dyspozycja w sezonie regularnym jest w zdecydowanie słabsza. No to tak trudno powiedzieć zdecydowanie słabsza. Raz, że przez problemy z kontuzjami, a dwa, że to wciąż jest dobry zespół mimo tego. Mhm. Ale, ale ta, ta amplituda, ta różnica tak. nie pomiędzy zeszłym sezonem, który był prawdopodobnie maksimum tego, co dało się wtedy wycisnąć i z tej dwójki, i z tego zespołu, a tym sezonem, w którym już ta efektywność ich talentu nie jest aż tak aż tak wysoka.
1: Tak. Jak najbardziej. Tak. No, powiem Ci szczerze, hmm. że moją listę zamknąłem zawodników? Ja mam jeszcze hmm. dwa nazwiska w kontekście zawodników słucham Jed- Cię uważnie jedno trochę przewrotne i mniej związane z tematami sportowymi tylko bardziej ogólne drugie stricte sportowo Kevin Love
0: o tak no Kevin Love, myślałem to... o nim, ale go nie zapisałem jakoś z jakiegoś powodu
1: to jest, to jest straszne ponieważ ja jestem świadomy tu kontuzji, tu Cleveland nie grają o nic i tak dalej, i tak dalej, no ale Kevin Love wygląda fatalnie, nie? I to najgorsze statystyki od sezonu debiutanckiego. Facet nawet po powrocie z kontuzji w drużynie, która za bardzo nic nie gra, nie jest w stanie zagwarantować jakichkolwiek tutaj realnych statystyki, realnego wpływu na jakieś poprawę losu tej drużyny mimo tego, że ma obok siebie bardzo fajnego partnera do gry w osobie ale Alena i on sobie może spokojnie tam e, rozciągać grę i, i, i w e, obronie nie musi się tak dużo martwić e, o to, czy, czy, czy ktoś mu pomoże pod koszem, bo Allen z największą przyjemnością to zrobi. No a Kevin Love no, wygląda, powiem tak, Kevin Love wygląda niewiele lepiej od Blake'a Griffina i to już samo w sobie mówi o tym, jak z, źle z nim jest. Blake Griffin wygląda lepiej ostatnio. Ostatnio, ale patrząc na przekroju całego sezonu, biorąc pod uwagę jego epizod w Detroit, no to e, to, 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 to jeden wygląda, No to po, zdanie, porównywalne
0: historie, no. To...
1: tak. A w ogóle nie mówi się no o. No i ta, ta
0: jego widoczna frustracja Kevina nie? I to już jest drugi sezon ta z tą frustracją. Takie, tak, jakieś takie. Tam ta, ta akcja z tym rzuceniem piłki, taki. No, tam było kilka tych sytuacji. Tak. Trudno mi jest je przytoczyć konkretnie, ale, tak, ale on tak. tam nie chce być. Tak, tak.
1: Dziwne strasznie zachowanie, jak na, jak na weterana doświadczonego zawodnika. I takiego gościa, który się wydaje taki
0: wiesz, no taki taki luźny i pozytywny, nie? Ten, ten jego odbiór jest zawsze.
1: Tak, tak. Taki, taki... On Tam,
0: tam prywatnie, prywatnie tam są swoją narzeczoną, tam jakoś mocno, mocno prowadzą tą fundację dotyczącą zdrowia psychicznego to tak zupełnie nie koreluje to z jego wizerunkiem to, to tak, co z tym, on czasami robi
1: z tym co robi na parkiecie i jak łatwo się i frustruje i gdzieś tam jak nie potrafi się dogadać z tymi zawodnikami i w ogóle jakoś to tak właśnie e, dwie różne twarze Kevina Love, to jest, to jest prawda natomiast no, ciężko jest powiedzieć z czego to wynika ale no, wygląda hmm. to źle, co gorsza e, jakby on też gra na swoją własną niekorzyść, to no, bo no, co no, Cleveland nie będą go jakby zwalniać bo im się to w żaden sposób nie opłaca chętnych na niego nie ma, więc jak mu się tak tam strasznie nie podoba, no to no sorry, ale jeszcze się będzie musiał przemęczyć w tym Event jeszcze z sezon dwa co najmniej, zanim go gdzieś wypchnął. więc Jada się. Może warto byłoby wziąć się tam za siebie i zacisnąć zęby i, i wyciągnąć jak najwięcej z tego. aniżeli wrzucać piłkę do przeciwnika i obrażać się na cały świat i chłopaków, którzy są 10 lat młodsi od niego.
0: Powiedz mi, po co oni Andersona Wareżao war- war- ściągali tam? Ja z... Na końcówkę sezonu, na ostatnie pięć meczów. Ja Więc jaka... wziąć jakiegoś młodzika z Dig tam przetestować, sprawdzić, to co Wa... 49-letniego warża z Brazylii ściągają. Ja wiedziałbym, z ciepełka, że. Ciepełka war... z plaży.
1: Że wartość sentymentalna, ale do tam kibiców przecież to za wiele nie no to... nieba.
0: No właśnie. No...
1: Ja wiem, nie wiem nic. Może mają tam jakiś ukryty plan dla niego, może jest jakimś, nie wiem, podwójnym agentem innego zespołu. Ja mam pojęcia, ale.
0: Skąd, skąd on no, to już ma taki historię za sobą, nie? Tak, podwójnej tak, agentury.
1: Tak, tak. E, ale skąd on się tam? Skąd wytrzastaje tego to Ja nie mam pytań. Ja nie mam powiedzieć.
0: No, tak było.
1: Mówiłeś, że masz jeszcze kogoś na Jesz- liście. Jeszcze jedno nazwisko, które łącznie e, rzecz ujmując jest moim największym rozczarowaniem tego sezonu. E, to jest James Harden. Za, za tą szopkę z początku sezonu z Houston. Jesteś pewnie jedną z trzech osób, które o tym
0: pamiętają, no ale dobrze.
1: Właśnie to mnie troszkę jakby smuci, że facet odpalił taką krzywą akcję, dosyć szeroko komentowaną, zresztą nie jedną. A wystarczyło 30 spotkań na dobrym poziomie, na jego poziomie, bo to było spotkania na poziomie, na którym on grał od lat. I nagle James Harden jest pozytywnym bohaterem tego sezonu i w ogóle zapomnijmy o tym, że ośmieszył i wystawił organizację, która go de facto stworzyła jako zawodnika, bo to oni go wyciągnęli z Oklachowy, zapłacili mu kupę kasy i powiedzieli, wierzymy w ciebie, ty będziesz liderem naszej organizacji stary masz, lub co chcesz. Eee, kiedy on był jeszcze gdzieś tam rezerwowym w tej Oklachomie, więc no... Nie wiem, no... Może... Okej, okay, no,
0: no zgadza się. To, to nie było dobre zachowanie James Hardena, ale tak jak mówisz, że ośmieszył organizację, to, to to co mam w głowie, że Houston Rockets dali mu w, rękę, w jedną rękę młotek, a w drugą gwóźdź no, I on przybił ten gwóźdź. Dobrze, że to zrobił? Nie, No nie, ale nie, no tak. <laughs> rozumiesz moją paralelę. Tak, ja się, ja się zgodzę co do tego, że
1: to jest jakby gdzieś tam ich wina, to na co mu pozwalali w ogóle, natomiast chodzi mi o to, że z perspektywy jego, no to jakby wiesz, no, mógł tam robić co chciał i tak dalej na koniec tylko dlatego, że... No on... i zrobił co chciał.
0: No tak. Halo.
1: No, no, dobrze, ale no tylko dlatego, że nie chcieli spełnić kolejnego jego życzenia, to wiesz, to, to ich wrzucił pod autobus. No, mimo wszystko tak się nie robi, nie? Dla klub, nie, no zgadzam,
0: klub, się Klubu, nie... w
1: którym się tyle lat przegrało i w ogóle, i, i który no, gdzieś tam miesz, spełniał każde twoje zachcianki, no, to odrobina przyzwoitości wymaga, żeby no, jednak przynajmniej załatwić to w inny sposób, tak? nie robić przynajmniej szopki, powiedzieć, że chce transferu, ale... ale... Tak,
0: no. nie, nie Można to było tej... zdecydowanie bardziej elegancko rozegrać, no to pełna zgoda. Bardzo mi się podobało jakiś czas temu, jak Kevin Porter Jr. był tam przyłapany w jakimś klubie tak. i coś, i następnego dnia zagrał jakiś taki absurdalny mecz z rekordem kariery. Tak tak, tak, mieć bardzo nieprzyjemne flashbacki w Houston.
1: Tak, tak, te komentarze, że, że dziedzictwo Jamesa Ciekawe, czy z, taką,
0: czy z taką sztuczną brodą do klubu poszedł. To. I brał wszystko na konto Jamesa Hardena. No i później co? Opłaciło się?
1: Opłaciło się, panie.
0: No tak, tak się gra w Houston po prostu. Dokładnie.
1: Gdybym miał jakby wybierać to w życiu, będzie powiedział, że to akurat w Houston panuje taki klimat, żeby chodzić na imprezy i później prosto z tych imprez rzucać 50 punktów w meczu.
0: Ale to, 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 to się co jakiś czas słyszy takie historie o to i innych miastach właśnie, o jakimś Miami albo Los Angeles, że jak zespoły przyjeżdżają tam na mecze wyjazdowe, to, to często im jakoś tam nie idzie najlepiej, bo, bo na przykład jak przyjeżdżają dzień wcześniej, to jest okazja, żeby się pobawić. No. Ja myślę, że należałoby jakoś jak, zakumulować jakieś takie naprawdę szerokie statystyki z meczów wyjazdowych w tego rodzaju miastach i sprawdzić, czy powiedzmy na przekroju tam nie wiem jak próbka by była reprezentatywna 30 sezonów ostatnich, mm. czy mecze wyjazdowe w imprezowych miastach rzeczywiście są wyraźnie słabsze? Myślę, że... Ciężko to badać, bo różne zespoły, które grają na różnym poziomie, grają w różnych miastach. Bo może się okazać, że w Los Angeles po prostu zawsze były dobre zespoły i do tego w Los Angeles zespoły grały słabiej. No.
1: No, m- m- może tak nie. być, ale... Ale zdziwiłbym się, się, gdyby ktoś, ktoś już gdzieś w internecie czegoś takiego zestawienia nie zrobił, naprawdę.
0: No, może masz rację, trzeba przekopać Reddit, trzeba, po prostu bardzo. Trzeba przeszukać, mocne. tak.
1: Ale to też jest wyznacznik, że. Yy, jeden z powodów, dla którego nie ma wciąż klubu w Las Vegas, moim zdaniem.
0: Mhm, tak, to, no, to pewnie jest jeden z czynników. Nie? Zawsze się mówi o, o tym Denver, że o, bo tam jest tak wysoko i tam się tak ciężko gra. Tam jest takie. Rzadkie powietrze. No. Myślę, że są miasta, gdzie jest zbyt gęste powietrze.
1: Tak, i Las Vegas byłoby pierwszym takim miastem. Dobra, to jeszcze na koniec, tak zamykając ten temat, to no. rozczarowania w kontekście trenerów.
0: No. Tak właśnie pomyślałem, czy mam tutaj kogoś i. Masz, no. Musisz mieć? Nie wiem. Come on. Muszę? No, nie mów mi, że. Co chyba, chyba po prostu o tym nie myślałem. Muszę zerknąć w tabelę.
1: Zerknij w tabelę, daję ci chwilę i nie mów mi, że jedno nazwisko. Że nie, nie wypchnie ci się tak. Jedno
0: wyraźne. Jedno takie.
1: Hmm. Takie wyraźne, no.
0: A no, na pewno nie, nie podał oczekiwaniom. Nie bez kozery się Przebąkuje tak, tak często o jego zwolnieniu. Zresztą sam zdążyłem w tym odcinku y, bardzo sugestywnie skrytykować jego niektóre decyzje, więc no. on na pewno...
1: Okej, okay. no teraz to jest na pewno, na pewno.
0: Ale nie trafiłem w tego oczywistego. Nie, nie. Wiesz co?
1: dostaniesz jeszcze jedną ekstra szansę, ale widzę, że, że możesz błądzić.
0: No... Nie ja wiem, czy... Tak patrząc, szczerze mówiąc, Aha. na tabelę jest bardzo niewiele zespołów, które są wyraźnie gorsze niż zakładałem Aha. i są wyra... gorsze nie z powodu jakichś kontuzji czy tego typu historii. Okej. Okay. No to ja powiem tak. Powiesz nazwisko i ja stwierdzę, ano jasne. To na pewno tak będzie. Stan Van Gandhi. A, aż, ta... to jest aż tak mocny kandydat? w sensie okej, no Pelicans mogliby być lepsi No, też, i... like, to no, mogliby
1: być lepsi, Do, też Pelicans mają Zajoda, którego nikt nie jest w stanie w tej lidze zatrzymać i obok niego mają Brandona Ingrama, który gra na tym samym poziomie, co w zeszłym roku
0: generalnie mają cały... Ja bardzo, bardzo lubię, jak oni... Przepraszam, wszyscy. Że... Mm-hmm. Bardzo lubię, jak oni koło siebie stoją, Ingram z Zajonem, bo oni tak, wiesz, niski, przysadzisty Zajon i ten taki szczegółowaty Ingram, to jest bardzo, mm-hmm. bardzo... Tak. Bardzo lubię ten widok.
1: Jak flippy flap trochę. Mm-hmm, Ale... Tak. I, I mają naprawdę sporo talentu. Okej, okay, jasne tam... Niektórzy zawodnicy, jak jakiś tam Eric Bledsoe, czy czy Steven Adams, może
0: niekoniecznie dobrze są dopasowani
1: do tej ekipy, ale no...
0: O, że my Stevena Adamsa nie wymieniliśmy dzisiaj, wyobrażasz sobie? True that. Przecież to jest takie oczywiste nazwisko. Przecież on był takim koksem w Oklahoma. on był naprawdę świetnym zawodnikiem jeszcze sezon temu. Teraz jest, prak- jest prawie, prawie na wylocie z ligi w sensie jeszcze na opinii pewnie z dwa sezony pogra oby się poprawił, ale gdyby nie opinia którą miał takiego no. fantastycznego zawodnika i kolegi z szatni, bo tam też się za nim taka fama ciągnie
1: ta, ja uwielbiam. to Steven ja myślę, że po,
0: po, ta- no, po takim sezonie normalnie można by wylecieć z ligi można by, No problem jest taki, że Pelikany dały mu taki
1: kontrakt, że nie ma szans yeah. no to też prawda hmm. Był
0: się nic nie, no przesadzam. To jest jakieś 8-8 na mecz. No to nie jest poziom wylecenia z ligi. Przeszarżowałem, ale znowu zasada kontrastu. No.
1: Tak, ale, ale Steven Adams faktycznie, ale to mówią też, jest właśnie kwestia niedopasowania. No. To, to, to nie jest miejsce dla Stevena Adamsa. Nie, to też prawda. Nowy Orlean.
0: Natomiast wracając. Chociaż ja na początku sezonu próbowałem argumentować, że to jest dla niego miejsce. <laughs> Pamiętam. Tak, mi się, też, mi się też wydawało, że da się to jakoś w miarę zgrać. Że ten ale... szybki atak Pelicans i, i te podania takie outletowe Stevena Adamsa tam zadziałają.
1: Mhm. Ale okazuje hmm. się, że nie, w ogóle nie. W ogóle nie. Natomiast wracając z do dostałem Van Gundy'ego, no mówię, no talent tam jest e, na to, żeby, wiesz, no być troszkę lepiej, a oni dopiero w końcówce sezonu zaczęli faktycznie walczyć o te play-in, bo wcześniej no, mieli etap, w którym byli katastrofalni. Sam Van Gandhi potrzebował połowy sezonu, żeby dojść do tego, co jakby wszyscy wokół wiedzieli już od początku, czyli, że hej, granie z większych minut na przykład na centrze, w sensie na pozycji numer 5, jest całkiem niezłym pomysłem. Natomiast Stanowi zajęło to, mówię, dosłownie pół sezonu, zanim on zaczął wykorzystywać tak zajęło. No, z drugiej strony ma gościa, takiego jak, spokojnie. ma gościa takiego jak Williamson, którego nikt nie jest w stanie zatrzymać i w żaden sposób nie wykorzystuje go w końcówce meczu. Jak Peikany mają końcówki meczów, to Peikany zają tam, dostaje jedną piłkę na ostatnie trzy minuty i nic więcej. To jest jakimś w ogóle dziwacznym, dziwacznym rozwiązaniem. I oni tyle spotkań w tym sezonie przegrali gdzieś tam w końcówkach, przez jakieś dziwaczne decyzje i to niekoniecznie decyzje podejmowane gdzieś tam live na żywo, tylko po czasie jakieś dziwne rotacje jakieś dziwne zagrywki, które, które nie przynosiły skutku plus, co gorsza obrona, która zwykle była dobrą, silną stroną stana Wangandiego no w tym sezonie w Pelicans no, to też się nie spila nie? jakby no, patrząc na to jaki tam jest potencjał i patrząc na to jak oni grają w tym sezonie i to... No, masakra, no jakby dla mnie Jeden z głównych Odpowiedzialnych Za, za tak słaby sezon pelikans i, I duże rozczarowanie, bo e, Dużo sobie obiecywałem po, po stanie Bangandim, a nie, nie,
0: nie, nie
1: Wyglądają bardzo dobrze
0: okay. Z jednej strony myślę sobie, że wszystko co powiedziałeś Jest w jakiś sposób prawdą mm-hmm. Ale z drugiej strony Od ilu zespołów, które są przed nimi Oni mogliby być lepsi Od Spurs na pewno od Warriors. Od Grizzlies? Pewnie tak. Od Warriors? Spoko. Okej. Okay. M- może. No to są już trzy pozycje do góry. No to jest trochę. Okej. Okay.
1: No, nie, nie. No pojkane mówię.
0: No nie, no rzeczywiście. No zagrali poniżej, poniżej możliwości. To na pewno.
1: Poniżej możliwości? Mówię. Wydaje mi się, że dużo, du- duża wina akurat w tym wypadku leży po stronie Po stronie Stana. E- co mnie smuci bardzo, bo objawił się jako bardzo fajny, bardzo lubiłem słuchać meczów z jego komentarzem, bo on tam bardzo fajnie mm. wychwytywał y, różne zagrywki czy zmiany. Tak, on jest świetnym ekspertem. Tak, tak. tak.
0: W ogóle uwielbiam, jak on zdarza się, że jest gościem na przykład w podcaście, y, podcaście Zakalo, to, to mm. jest jeden z lepszych odcinków z nim. Tak,
1: tak, więc, więc bardzo mi się podobał i z tego też względu mówię, kurczę, no jakby fajnie, że, że wrócił do Ligi, fajnie, bo widać, że goś, że goś się zna, a tutaj się okazuje, że no coś, coś, może troszkę, może to być kazus, trochę to ma w Minesocie, że, że tam w Angadji troszkę nie poszedł z duchem czasu i trzyma się rozwiązań, które przynosiły mu sukcesy, wiesz, tamte 10 no, lat temu. No, ten
0: Thibodeau w Minesocie to im akurat dał play-offy, nie?
1: Nie, no tak, chodzi mi o to, że jakby... Gdzieś tam z czasem widać było jakieś no, takie się, tak, ar- archaiczne tak. rozwiązania i w ogóle, i to co rozmawialiśmy ostatnio, że On Tiwodo wrócił po tej przerwie do Nowego Jorku i widać realne zmiany w jego podejściu do, do, do koszykówki, mm-hmm. nie? I obawiam się, że, że ze stanem Wangandi może być też trochę tak, że on się trzyma troszkę jakichś starszych, archaicznych już rozwiązań i potrzebuje czasu, żeby się zorientować, że to nie działa. No pytanie, czy będzie miał na tyle czasu, nie? Tam ten kontrakt jest chyba czteroletni, więc spoko, ale no, czy wcześniej ktoś, ktoś go nie odpalił?
0: Dobra, kont, kont, długość kontraktu trenera to jest weź.
1: W ogóle nie ma znaczenia.
0: Co, co to oznacza w zasadzie? Nic.
1: To jeśli chodzi o trenerów, to głównie tyle. No wiadomo, że brat Stevens nie wykonuje najlepszej roboty w tym sezonie, ale...
0: No, tam też jest dużo problemów. To też jest wielopoziomowy tam
1: Tak, też... Daniel Lynch bądź... nie pomaga mu ani w, w trakcie off-season, ani w trakcie trade deadline. Mm-hmm. Też, nie jest, też nie jest łatwo. To fakt. No, ale tak z trenerów, no to nie. Największym pechowcem nie, na pewno o, tego ja sezonu wiem, jest tak. Steven Silas to jest like...
0: Współczuję, no, współczuję temu
1: gościowi strasznie, bo...
0: On trochę podpisywał kontrakt na co innego niż dostał, nie?
1: No, dokładnie. I najgorsze jest to, że zobaczymy, bo jeżeli tam w Houston go, go zatrzymają i będą... i, i nie będą zbyt posp- pospiesznych decyzji podejmować, no to może gdzieś tam się odbije, ale może być tak, że, że za chwilę drugi słabszy sezon, ktoś tam w Houston stwierdzi, że e, e, może zmieńmy kierunek i Steven Silas z roboty mm-hmm. życia... Nie do końca z jego winy dostanie wiesz, wilczy bilet, nie?
0: No właśnie, że wiesz, tam kilku tych zawodników gra tak fajnie, że wydaje się, że to, tam jakiś potencjał w tym trenerze jest. Tylko, że to Rocket to zdecydowanie nie jest ten burger z reklamy. To... No. Nie tak
1: to miało wyglądać. Swoją drogą ja, ja tak. zastanawiam się, co on musiał czuć, kiedy podpisuje kontrakt, to o super, mam fajną drużynę, o mam gościa z MVP, Wow. co będzie się działo i w ogóle i tutaj za chwilę, a ja chcę transfer, ja chcę transfer, o ja, ja... A, w, a
0: wiesz, wiesz, co jest najgorsze? Nie. Że klub prawdopodobnie podpisując Sylasa już wiedział, że to się tak potoczy.
1: Prawdopodobnie tak.
0: Ale kto wie, może Sylas też już wiedział o tym, podpisując.
1: Może, tak naprawdę może, może. ale jeśli nie wiedział, to już wyobrażę sobie jego video, jak czyta oh. te nagłówki rano. Tak. mogłem zostać w Dallas I się zastanawia
0: co jest ze mną nie no. tak to moja wina Dokładnie.
1: mogłem zostać w Dallas, dobra robota ciepła fucha no to, e.
0: tak. i co? tyle chyba
1: no tyle no
0: odpowiedzieliśmy sobie na fundamentalne pytanie kto jest najgorszym koszykarzem w NBA i jakieś Lideskalia też poruszyliśmy.
1: Tak Jestem. mało istotne ale ale mogą być no co no to...
0: Jak ktoś tam się bardziej zainteresuje, to, to może sobie do końca przesłuchać. Yy, to żegnamy się. Czas wyrobiony, godzinówka wyklepana, godzina 30. Coraz, dłu- coraz, dłużej, coraz dłużej nagrywamy. Myślę, że to się skończy na jakichś niesamowitych rekordach. Ja nazywam się. W ogóle bardzo, bardzo się staram też. Już trochę mi się zdarza nagrywać różnych rzeczy od dłuższego czasu, ale wciąż nie umiem tej jednej rzeczy i bardzo pilnuję tego, żeby nie rozwlekać zakończenia, bo to jest najgorsze, co może być. Okay. Bo, bo mówiąc to teraz, już mam świadomość, że już, nie, już nikt tego nie słucha. To już, wszyscy już wiedzą od minuty, że to jest koniec. Rozumiesz? Już rozlekasz. tak. Więc teraz, ja, jeśli jesteś tutaj, to zostaw kropkę w komentarzu. To będzie taki, wiesz, mrugnięcie, że oni wszyscy nie wiedzą, co ten komentarz oznacza. Albo, albo taką emotkę z mrugnięciem możesz zostawić w komentarzu, jeśli byłeś na tym etapie podcastu. I to 90% słuchaczy będzie się zastanawiać, co to za komentarze. Co to za 3000 komentarzy z emotką mrugniętą. Co on oznacza? No, a jeśli nikogo już tu nie ma, to możemy przejść
1: do przedstawiania To się. teraz pogadajmy na poważnie. <słuch>
0: <słuch> Okej, okay, ja nazywam się Kamil Kucharski. A ja Kamil Szuleko. I to byliśmy znowu my. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.